0: So gut, dann müssen wir. Ach so. Stimmt. Das ist ja ein Podcast-Special. Der auch eigentlich ein Special-Intro. Ähm. Comics for long erlangen. Beste Convention auf der Welt. Die kann man Comics lesen. Jeder macht was.
1: Guten Abend,
0: meine sehr verehrten Zuhörer, denn herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdshow-Podcasts. Heute mit dabei David Fülegi, äh. Lisa Rau, Anna Back für sparkhaus und meine Wenigkeit Marcel Hugenschild. Und wir sind in Teil 2 des großen Comics-Salon Erlangs digital super Spektakul spektakulärums. Ähm, Podcast, die wir für den comic salon aufnehmen, weil der dies Jahr nicht stattfindet, wegen ähm, was Lisa vorhin gesagt nein, was Melanie Schober, die in Teil 1 dabei war, ähm, gesagt hat, wegen was, was nur ausgedacht ist, nämlich Corona. Denn in Österreich gibt es das anscheinend schon nicht mehr. Und heute soll es aber darum gehen, in diesem Podcast, ähm, wie die, das Corona, was ja die meisten Leute zumindest in Deutschland mitgekriegt haben, wie das sich ähm, auswirkt auf, auf, unser, auf unser Leben, auf das Leben von so Leuten, die so Comics machen. Sagt was dazu.
1: Ja. <lacht> Los jetzt! Also, bei mir hat es sich sehr positiv ausgewirkt. Und deswegen, ich weiß nicht, vielleicht erzählt erstmal jemand, bei dem es sich negativ ausgewirkt hat.
2: Na, jetzt haben alle nur ja, positive Geschichten. <lacht>
3: Alles halt so wild.
2: All geht's <lacht> gut, macht's gut. Corona, die große Chance für die deutsche Comic-Szene. Ich weiß noch, wie wir, also für viele Leute wird das jetzt vielleicht ja der erste Kontakt mit dem Nerdship-Podcast sein. Wir hoffen das zumindest. Aber es gibt ja schon einige Folgen von uns. Und es gibt auch, seitdem es Corona gibt, erst diese skype phonate wie wir sie jetzt führen. Sonst sitzen wir ja immer persönlich zusammen rum und ich glaube, das ist zum Beispiel schon mal Nummer eins. Mir fehlen komplett die sozialen Kontakte. Ich bin halt so ein Typ, ich sitze immer nur so rum bei mir mit meiner Frau und Hund und Katzen. Ich merke das manchmal gar nicht, wenn ich keine anderen Menschen treffe. Und in der Nicht-Corona-Zeit, sprich die Vergangenheit, war ich halt jedes Wochenende auf irgendeiner Convention oder ich war mit euch zum äh, Workshop und wir haben uns alle eine Woche lang auf dem Haufen gestapelt und zusammen gekocht und gescherzt und gelacht und da Nackt. halt eben auch die Podcasts aufgenommen. Und das gibt es ja jetzt so nicht mehr. Und für mich war das schon mal eine riesen Umstellung, dass ich jetzt so Sachen im Internet lernen musste, wie zum Beispiel ein Mikrofon an Computer rangeht.
0: Du hast sogar jetzt ein Mikrofon überhaupt erst bekommen, damit wir die Podcasts mm. bon weiter aufnehmen können.
2: Genau. Habe ich dir
0: ein Mikrofon geschenkt?
2: Ja, genau. Mit, mit ähm, Patreon-Geld, was ich dir spende. <lacht> naja, <lacht> <lacht> alles gut. Aber um es halt nochmal aus einer aus ne anderen Battle raus zu sagen, also die große Umstellung ist ja jetzt wirklich, den ganzen Kram weiter irgendwie am Laufen zu halten, ohne dass man sich halt ständig wirklich trifft und ich bin überrascht, dass das so gut funktioniert und was jetzt speziell den Podcast anbelangt, das ist ja nur ein kleiner Teilaspekt des großen Gesamtproblems, aber der Podcast hat, glaube ich, sehr davon profitiert, also all unsere mhm. Stammhörenden, die haben jetzt erstmals eine ganz gute Tonqualität und nicht, es das. Es gibt
0: viel mehr Folgen, es gibt weil wir halt alles so sehen Drei statt
2: einer Folge pro Woche, komischerweise. <lacht> Wir dachten immer, wir müssen uns ständig wirklich persönlich treffen zu den Workshops, damit wir dann fünf, sechs Leute auf einem Haufen haben, um viele Podcast-Folgen zu produzieren. Wir hatten dann immer die Aufgabe an uns selbst gestellt, wenigstens so 14 Folgen müssen wir schon aufnehmen. Wir haben uns regelrecht unter Druck gesetzt, weil wir nie auf die Idee gekommen wären, dass man das ja auch örtlich versetzt machen kann. Und das machen ja aber aktuell alle Unternehmen, die machen jetzt solche... Office-Calls, meine Frau macht jeden Tag erstmal früh und dann noch mal Mittag mit all ihren Kollegen so ein skype Die Welt ist total verrückt, ey. Was ist denn da los? Mich würde da übrigens auch gleich mal interessieren, das kann ja vielleicht Lisa jetzt schon erzählen, also macht's dann. Lisa ist ja auch involviert in das digitale Comic-Salon Erlang-Programm und ihr macht ja, so wie ich weiß, bei der Comic-Solidarity auch Programm, was sonst in Workshop-Räumen in Erlang stattgefunden hätte. Einfach so total verrückt im Computer in drin.
1: Mhm. Ja, aber schon wesentlich reduzierter. Also hätte der Comic-Salon stattgefunden, hätte es doch ein viel umfangreicheres Programm gegeben. Ja.
2: Aber habt ihr dann gesagt, ja, okay, ähm, es gibt halt Sachen, die gehen natürlich nicht so gut im Internet. Also ich kann jetzt zum Beispiel ja auch manche Sachen, die mit meinem Beruf als Illustrator zu tun haben, nicht mehr machen. Ich, ich wurde zum Beispiel manchmal gebucht, um halt auf Messen irgendwas zu machen, zum Beispiel Leute zu porträtieren oder was. Also jetzt nicht comic con zum Beispiel Auto messen oder was. Äh, das bringt ja jetzt nichts. Aber du kannst ja neue Sachen erfinden. Und habt ihr dann auch gesagt okay, wir hätten jetzt sonst vielleicht so einen Workshop gemacht, wo man alle Leute da dazu bittet, gemeinsam was an die Tafel zu malen und hab dann jetzt vielleicht gesagt, ja, aber es gibt da auch cooles digitales Pendant, wo man trotzdem Also das
1: Lustige ist, dass wir das natürlich schon viel beobachtet haben, so die letzten Monate, was sich an Alternativen entwickelt hat, auch auf Conventions und so, wo man hört das Zeichnen oder Radieren sehr stark. Hm. Naja. Wer macht denn Leider. das?
2: Anna? Anna! Ich
1: arbeite nebenbei noch!
2: Ich arbeite nebenbei auch und das ist ganz, ja, das ganz. Das ist nur klar. das Feeling, was wir, ja, okay. was wir sonst
0: immer hatten auf den Workshops.
2: Sonst würde Hugi am Ende. Hugi würde sonst eh nochmal so eine Tonspur extra drüber machen, so Arbeitstisch, genau, mit
0: Bauarbeiter, Bauarbeiten, Geräusche, <lacht> Krokodil.
1: Okay, also, und ja, die Schiff. Sache ist, ähm, wir haben das natürlich beobachtet und ähm, haben gedacht, gut, wir müssen irgendwie anfangen einen Plan B zu entwickeln für dieses Jahr, weil es sehr unwahrscheinlich aussieht, dass noch Conventions durchgeführt werden können, auch wenn ja jetzt inzwischen die ein oder andere Con angekündigt ist. Ähm, ja. Und also ich muss es so ein bisschen ähm, doch zurücknehmen, was ich gesagt habe. Es hatte nur positive Auswirkungen auf mich, das stimmt nicht. Also als die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde, das war schon eine große Katastrophe ähm, hm. gerade auch, weil ich ja ein neues Buch rausgebracht hatte mit anderen KünstlerInnen und das wäre eigentlich so die große Messe gewesen, wo wir das präsentiert und verkauft hätten und das war dann halt einfach so weg und hm. ähm, dann hat hm. sich ja ganz schnell der Ralf Sing dahinter geklemmt um eben auch so eine Online-Alternative aufzuziehen, eben Leipzig statt Leipziger ähm, Messe, die ja, Leipzig ich dachte, online sich immer verschrieben Oder genannt Wie bitte?
0: Auch Corona Nein. kommt. Nein, genau. ja, ja, Da wart
1: ihr! <lacht> 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 ähm, ach ja. Ähm, und genau, also ich würde sagen, das war ja eigentlich so der erste Testballon, der gestartet wurde, wie man so eine Messe alternativ online aufziehen kann. Und ich fand auch, so für die Kürze der Zeit ist da ein ganz cooles Programm zusammengekommen. Aber von den Zuschauerzahlen hat man schon gemerkt... Das ist halt bei weitem, weitem, weitem nicht zu vergleichen hm. mit dem Publikum, was man da vor Ort hat. Hm. Und auch ihr auf eurer Corona-Con hattet wahrscheinlich besseren Zulauf Na. als ähm, ja. wir mit dieser Online-Alternative. Also ich da aber ja.
0: noch bevor die Leute wussten, dass es Corona <lacht> wirklich gibt. Das ich war noch gerade so... Haben wir uns da noch reingehört. Ja, also, also
2: ich glaube, das ist jetzt wirklich mal auch der Zeitpunkt, um das ganz kurz anzusprechen. Weil äh, als das losging, was <lacht> ja. ich vorhin schon angesprochen hatte, dass wir uns über skype Furnate, also sprich im Discord, online zusammengeschaltet hatten, war ja das allererste Thema Corona, damals ich noch ohne Mikro, mit ganz schlechter Tonqualität. Und da kamen wir gerade frisch von dieser Leipzig-Veranstaltung, die ja dann später noch den Namen Hashtag trotzdem nach Leipzig bekommen hat. Und die Geschichte ist ja schon ein bisschen komplexer. Ich habe die mir damals verkniffen, ich wollte die noch erzählen, es ist irgendwie nicht mehr dazu gekommen. Ist jetzt vielleicht der perfekte Zeitpunkt. Ganz kurz zusammengefasst, Leipziger Buchmesse ist ausgefallen und für uns ist das natürlich katastrophal. Also wir haben ja den kleinen Verlag, der Finian Prince, wo wir alle irgendwie einen Bezug ja schon auf die eine oder andere Art dazu hatten. Und der Prince ist halt ein Verlag, der finanziert sich komplett nur so zirkulär, also niemand kriegt da wirklich Geld davon, aber was eingenommen wird, wird in neue Projekte und Künstlerinnen investiert. Und die Leipziger Buchmesse ist aber mit Abstand die wichtigste Veranstaltung des Jahres. Wir sind jedes Jahr auf, ich weiß nicht, 14, 15 Veranstaltungen, aber nur die Leipziger Buchmesse ist halt allein schon so groß, auch finanziell ist das so wichtig, dass wir wirklich kaputt gegangen wären als Verlag. Wenn das komplett alternativlos ausgefallen wäre und als die Botschaft leider eine Woche vor Messe, wenn ich mich recht entsinne, kam Oder
3: zwei, dass es Wochen zwei, Wochen. Schon. zwei Wochen.
2: vorher. Zwei Wochen vorher. Und ich war ja auch mit, die, mit der Messeleitung in, in Verbindung. Ich bin ja äh, Illustrator für die Manga Comic Convention seit jeher. Und ich krieg normalerweise solche Meldungen prühbar mit. Aber selbst da waren wir alle wie vor den Kopf geschlossen, weil wir alle nicht damit gerechnet hatten. Also das wurde halt von Regierungsebene einfach so durchgegeben da an dem Morgen und die Buchmesse musste halt einfach folgen. Ist ja auch völlig richtige Entscheidung gewesen.
1: Ja, aber, aber was wir hast du nicht halt damit gerechnet? Also ehrlich gesagt, war ja. das die ganze Zeit Online-Diskussion kann die Messe stattfinden oder nicht? Ich fand es tatsächlich eher überraschend, dass die Messe die ganze Zeit gesagt hat, ja, ja, wir finden statt, wir finden statt. Ja, ähm, genau,
2: aber das ist halt der Punkt, eben weil man halt vorher sich schon so abgesprochen hatte und halt äh, die, die ganzen Risiken und so weiter alle abgewägt hatte, dass man gesagt hat, okay, wir wissen jetzt Bescheid, also das, was wir wissen über das Virus, das beziehen wir mit ein, aber das ist halt der Punkt, man wusste ja noch nicht viel über das Virus ja. und deswegen war es auch richtig, das ausfallen zu lassen. Ich bin auch heilfroh und ich habe ja auch immer wieder gesagt, ich habe auf der Leipziger Buchmesse, ich glaube in keinem Jahr, ab 2002 gerechnet mir nichts eingefangen. Also ich habe immer irgendwelche Krankheiten nach der Messe. Natürlich, du bist gestresst, fährst hin, musst vorher noch 15 Deadlines abarbeiten, hast ein schwaches Immunsystem und auf der Buchmesse 200.000 Menschen und die kommen alle bei dir natürlich am Stand vorbei und niesen. Natürlich hast du dann irgendeine Krankheit und natürlich kannst du da auch nicht ohne Corona-Infektion so eine Buchmesse abhalten. Völlig richtige Entscheidung, aber unsere erste Reaktion war ja, ja, wir können jetzt nicht einfach sagen, ja, schön Ferien die nächsten zwei Wochen und äh, keinen Stress mehr machen, sondern die Reaktion war ja jetzt erst recht, lasst uns aber mal ein Corona-konformes Ersatzprogramm machen. Und da war irgendwann mal in diesem ganzen Trubel, ich war ja auch gleich am Anfang so richtig krass involviert und habe mit Leipziger Freunden und äh, Comic-Händlern und Künstlern. SMS und E-Mails und was es alle Kanäle gleichzeitig bedient, damit wir innerhalb von zwei, drei Brief, Tagen... Brief, Faxe, Brief. Pferdekutsche. Ähm, damit wir innerhalb von zwei, drei Tagen ein Ersatzprogramm auf die Beine stellen können. Und irgendwann mal zwischendurch, weil, weil wir alles so genervt waren, dass das Corona halt, wirklich nur über Corona an sich, dass das halt so ärgerlich alles ist, habe ich mal angeboten online hey, ähm, es gibt so viel zu dem Thema Corona und Conventions gerade zu schreiben, nutzt doch dafür den Hashtag CoronaCon. Ja. Und da kam sofort jemand und hat gesagt, hey, ihr wollt das Ding CoronaCon nennen, was ihr in Leipzig <lacht> auf die Beine stellt, das ist uncool. Und ich war zu der Zeit mit dem Hund raus. Wir reden in, von der Zeit von etwa 15 Minuten. Ich komme zurück nach Hause, habe etwa 10 E-Mails auf Facebook, Instagram und E-Mail und so weiter. Dave, du musst sofort was machen, der Shitstorm, der ist real. Ich so, was ist denn passiert? Ich war doch nur kurz mit dem Hund raus. Es war doch gerade doch alles cool. Und dann merke ich halt, dass irgendwelche äh, Influencer, irgendwelche Twitch-Let's-Player, ich weiß nicht, wie die darauf gekommen sind, mein winzig kleinen Twitter-Kanal invaded haben und halt wiederum das so krass geteilt haben, dass ich angeblich eine Convention veranstalten will, die ich Corona-Con nennen will. Da habe ich den krassesten Shitstorm seit Jahren abbekommen. Ich dachte, was ist denn passiert?
3: Ja, du, die, du hast doch die Szene damit in den Dreck gezogen. Und genau, die genau. Schon nicht akzeptiert, und, jetzt und das war durch. das...
2: Das komplette Gegenteil war mein Sinn. Ich wollte ja überhaupt nicht mich irgendwie über das, das Virus lustig machen. Ganz im Gegenteil, ich war sehr besorgt schon seit ein paar Wochen und ähm, habe das auch verfolgt, wie sich so das ausbreitet und so weiter. Und dann kriegst du auf einmal gesagt, man macht wieder seine alte typische Dev-Art, sich nur darüber lustig. Ja, nichts liegt mir ferner. Und das war wirklich eine Zeit, wo ich kaum mehr als vier Stunden Schlaf am Tag bekommen habe, weil ich nur am Organisieren war, nur E-Mails hin und her schreiben, alle nerven mich. Leipziger Volkszeit oder irgendwelche Künstlerinnen und so weiter. Ja, Dave, jetzt sag doch mal an, wann ist denn da deine Veranstaltung? Ich so, ja, ich, ich muss noch hier das und das klären und wir müssen noch irgendwelche Formulare einholen. Es war ja auch wirklich alles offiziell mit äh, Sachen bei der Stadt beantragen und so weiter. Du kannst ja nicht einfach sagen, hey, wir machen ja so Guerilla-mäßig, Flashmob-mäßig eine Convention, sondern wir haben das ja alles ordentlich geplant und haben halt auch auf die Corona-Richtlinien achtgegeben und das dauert halt normalerweise Monate irgendwas in der Richtung zu planen. Wir haben das in drei, vier Tagen gemacht, also natürlich mit sehr viel Hilfe, also die Niemad Kaya aus Leipzig, die da das Bayerhaus organisiert hat, der Ralf Niese, der eine Bar organisiert hat, die Leute von der Comic-Con, die Leute vom City-Comics, und du hast so viel Stress, und das, was hängen bleibt, ist, dass du angeblich das Ding corona -Con genannt hast. Und das corona -Con, so zynisch das auch klingt, das war wahrscheinlich das äh, Ein nicht gutes erfolgreichste Marketinginstrument. Wie, wie ja, genau. Also das krasseste Marketinginstrument und das äh, wahrscheinlich das, das meist geteilte Ding, was ich in den letzten zwei, drei Jahren produziert habe, aus Versehen, oh. war ja dann wirklich eine Subkultur in der Manga, sind nämlich die Cosplayer das Ding für sich beansprucht haben, für ihre Cosplay-Ersatzveranstaltung <lacht> im Clara Zetkin-Park. Und das ist immer wieder auf mich zurückgekommen. Immer wieder kamen Leute von der Presse und haben mich auf Sachen angesprochen, wo ich dachte, da bin ich schon seit Wochen raus, ich weiß überhaupt nicht mehr, um was es geht. Und das hat mich so genervt. Ich war so angestrengt. Und du musst ja natürlich trotzdem immer wieder gute Miene zum bösen Spiel machen und versuchen öffentlich bei der Diskussion immer zu sagen, nein, das war ein Missverständnis, es tut mir auch leid, wenn ihr das so verstanden habt, aber komm, lasst uns jetzt Hashtag trotzdem nach Leipzig nehmen und die Conventions, die haben überhaupt keinen Namen, das sind nur zwanglose Treffen, damit ein paar Künstler noch sich vielleicht das Jahr finanziell über Wasser halten können oder zumindest ein paar Monate. Und das hat für viele Künstlerinnen auch wunderbar geklappt. Es kamen auch viele Leute dann wirklich direkt zu uns und haben gesagt, hey, cool, dass ihr das veranstaltet habt, weil ganz ehrlich ich bin seit ein paar Monaten erst freiberuflich und ich hätte das jetzt wieder aufgegeben und hätte wieder meinen Job an der Kasse im Pennymarkt oder was angenommen und das hat mich jetzt aber ein paar Monate gerettet und das wollten wir ja auch. Wir wollen ja gar nicht das Lob, aber wir wollten halt, dass ein paar Künstlerinnen geholfen wird. Uns wurde geholfen. Es hat auch super für uns funktioniert. Wir hatten richtig gute Umsätze, darf man ja auch mal sagen. Leipzig hat super mitgespielt. Alle, die wir angefragt haben, haben alle mitgemacht. Alle Bars, Locations, Läden haben alle zugesagt. Super Nummer. Aber was hängt bleibt, ist Hashtag CoronaCon. Tja, das ist meine ich weiß, Geschichte ich dazu.
0: In dem allerersten, ich habe ja so ganz viele Werbungskomics ja. gezeichnet, Bilder gezeichnet und sowas. In dem allerersten, den ich dazu gemacht habe, da war das Corona-Con auch noch ganz äh, prägnant drin. Da war dann noch sowas wie Leipziger Buchmesse durchgestrichen, Corona-Con hm. und so. Ich hatte so, so ganz schlechtes Gewissen, weil ich das, das war dann das allererste, aber das war halt auch einfach nur so, ja. Das ist halt so so. Für uns war das halt wirklich nur so. Das ist halt so, das ist so guter, also gut zu merken irgendwie. Das ist so eingängig. Das war gar nicht irgendwie böse gemeint, sondern das war einfach nur so. Ja, das ist halt ja irgendwie der Ersatz, sozusagen. Das war ja auch noch bevor das dann wirklich richtig losging, muss man dazu ja auch sagen. Also bevor dann wirklich diese Maskenpflicht kam und alles so. Ja, also äh, genau. Und dann also habe ich aber. Was dann, du meinst, also, also dann ganz dann kurz,
2: schon... um das, um das nochmal in den Kontext zu bringen: Wir hatten eine interne E-Mail-Kommunikation mit ein paar Leipzigern und wir hatten da halt schon den Hashtag CoronaCon, aber wirklich ja, primär, genau. damit wir wissen, äh, in, in dieser Nachricht geht es gerade um das Thema, wir planen Conventions während Corona. Und wie gesagt, es ging nicht darum, dass wir das Ding so nennen wollen. Ne? Und ja,
0: genau. Das war <lacht> einfach nur so, ja, halt so ein Hashtag zu haben. Ne? Das war nicht irgendwie den Namen für dieses Ding ja. äh, zu haben. Naja, das war so dann dieses erste Ding und ich hatte so ein ganz schlechtes Gewissen schon, weil wer das halt so online ging, war dann dieser Shitstorm parallel so am laufen und alles was dann danach kam, da habe ich das dann nie wieder erwähnt, <lacht> nie wieder mit eingebaut. Habe ich aber ehrlich hab, glaub, gesagt auch nicht gemacht. Und ich, nachträglich,
2: nachträglich, nachträglich, und ich hatte das Gefühl, ich habe sogar das war nachträglich
0: auch bei, bei Instagram und mhm. so ähm, da die Hashtags dann wieder rausgenommen, mm. was alles mit CoronaCon zu tun hatte.
2: Ich ja. war dann ganz überrascht, ganz kurz, ich war dann ganz überrascht, als, als wir dann wirklich vor Ort in Leipzig waren, als dann ja schon zwei Wochen nach Hashtag Corona-Con-Shitstorm ins Land gezogen sind, und du mir noch mal gezeigt hast, Tugi, was das für eine Reichweite dann schon hatte. Ich dachte, <lacht> ja, was genau. ist da passiert?
0: Da ja, war das dann nämlich mit diesen, mit den, äh, Cosplayern und so, die das Corona-Con einfach so ja, übernommen hatten. ne? Mm. Also für sich. Ja.
3: Ja, ich wollte nur sagen, jetzt ein paar Monate später gibt es halt den Begriff Corona-Partys. Aber halt ja. natürlich negativ konnotiert.
2: Ja. Oh. Genau, und man muss auch sagen, wir hatten ja jetzt gerade die erste Folge zu dieser Sonderreihe mit der Daniela, und selbst die Daniela hat halt mit mir geschimpft. Die hat es halt so erklärt, ja, du kannst halt nicht ein positiv konnotiertes Wort wie die Convention, was für uns alle ja was Positives bedeutet, eigentlich, mit dem stark negativ konnotierten Coronavirus in ein Hashtag packen. Und ich verstehe auch ihren Punkt, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber es, es gibt ja ganz viele solche Hashtags, die so funktionieren. Warum durfte speziell der das jetzt nicht sein? Ne? Also, mir fällt natürlich jetzt gerade nichts ein. Aber sowas wie aber Katastrophentourismus, na naja, gut, das ist... Aber ja, du
1: könntest das, das sagt jetzt auch, auch eine niemand. Convention nicht irgendwie die AIDS-Convention nennen oder so, oder?
2: Hm? Naja. Also. Ja, aber es ging ja, wie gesagt, nicht... Man muss ja aber tut. auch
0: immer dazu sagen, dass Delphinium Prince ja schon auch so ein bisschen so ein satirischer Verlag mhm. ist und so ein bisschen... Da immer damit spielen, nee, also so ein ich muss sagen, böse sind und ich so. Auch das war, so glaube ich, auch so ein bisschen die Idee. Ja, trotzdem,
1: aber wenn jetzt gerade irgendwie eine Aids-Epidemie ja, wäre und man würde ich sagen, das ist jetzt die AIDS-Convention, dann ähm, naja, ist das so. Ja, halt es ist schon. immer eine
2: AIDS- <lacht> Aids, ja, aber das, ja, das, das ist, ist ja wieder Frankreich. dann der Trugschluss, dass, dass es wirklich eine Convention ist, die AIDS-Convention <lacht> heißt, wo das Thema AIDS im Mittelpunkt steht. Das muss ja nicht mehr irgendwie sich drüber Ja, Ich meine, Co 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 Corona-Con
1: klang halt wirklich so. Ja, wir machen jetzt weiß, trotzdem eine Con Problem. und stecken uns gegenseitig an und... Genau, genau. Das und das, und das und, ist ähm, mir auch
2: völlig klar gewesen. Und ich, ich, ich wäre jetzt auch ja ein, ähm, ich sag mal, engstörniges, unreflektiertes voll derben Arsch, wenn ich sagen würde, ich verstehe nicht den Kritikpunkt der Leute. Aber ich was ich die Reaktion
1: halt, etwas übertrieben.
2: Genau, ich fand die Reaktion so krass, weil ich ja was Gutes machen wollte. Ich wollte ja, dass die Leute
1: Ja, aber trotzdem ähm, ähm, gab es ja viele Leute, die, glaube ich, auch unabhängig von dem Titel der Convention, wirklich Bedenken hatten, dass man sowas stattfinden lässt. Und, genau, das ähm, ist ja, halt Ich habe mich auch das ganz ist auch bewusst legitim, dagegen ja. entschieden, dahin zu kommen, weil ich dachte, nee, ist eigentlich gerade nicht das, was ich machen möchte. Also klar, es ist verlockend. Und äh, eine Freundin von mir war auch da und hat auch sehr positiv berichtet. Äh, und trotzdem habe ich gedacht, nee. Also es hat ja einen Grund, warum yeah. die Leipziger Messe ja. abgesagt wird. Und jetzt werde ich mich nicht hier in den Zug quetschen und nach Leipzig fahren und dann mich in die Leute mischen und was verkaufen. Mhm. Äh, und dann quasi, naja, nicht aushebeln, was ich eigentlich wusste... die Absage der Messe... Erreichen sollte, ja. weil es ist natürlich wesentlich kleiner gewesen als die Buchmesse. Ich
0: muss wirklich, ich muss wirklich dazu sagen, also, ja, ich will jetzt, klingt so doof, aber ich war, damals war das halt noch wirklich so, dass ich, ich so dumm war im Prinzip, dass ich so gedacht habe, ach also, das, das war, man muss halt wirklich dazu sagen, das war wirklich so, bevor das so richtig, so richtig ein bewusst geworden ja, ist. Manche Leute sind ja auch. Manche Leute sind ja auch ein bisschen schlauer schon vorher, die hm. haben sich schon besser informiert hm. so und ich baue noch so ach komm, ich war da wirklich wirklich noch so. Das ja. stimmt, aber
1: das war eigentlich ach, die ganze Zeit hindurch finde ich immer eine sehr große Diskrepanz zwischen so verschiedenen Filterblasen. ne Also so ja, die einen und, Leute, die sagen, ach, das ist gar nichts. Also bis zu den Verschwörungstheoretikern, die sagen, das ist ja alles eine große Lüge.
0: ja Und
1: dann eben ja, auch ja. im anderen Extrem die Leute, die super vorsichtig sind. Und ähm, da hatte ich jetzt halt auch im direkten Umkreis Leute, die das sofort sehr ernst genommen haben. Und das hat natürlich auch auf mich abgefärbt. Mhm. Ähm, aber ja, also ich kann das schon <lacht> verstehen, dass man dann ein bisschen braucht, ja, um das so zu realisieren.
0: Ja, wir sind halt so ein bisschen so bummelig, bummelig dann noch relativ... Also, es gibt ja auch Leute, die das jetzt immer noch nicht checken, dass das halt ernst ist und dass das was Echtes ist und so. Ne? Jetzt halt nochmal vier, fünf Monate später oder so. Und Wir sind damals, also ich zumindest, war damals noch so... Ah, weiß ich noch nicht. Und während wir, während wir in Leipzig waren... Mhm. Da war das dann halt wirklich so, dass ich das erst so richtig für mich realisiert habe. Weil das damit losging. Ich weiß zum Beispiel, dass Matthias, ähm, der hatte damals dann so eine, äh, irgendwie ein Computerprogramm, wo man dann sehen konnte, wo das halt so im Live-Ticker praktisch verfolgt wurde, in welchem Land jetzt wie viel. da Infizierte. saß Sie noch
3: bei dir am PC und das auch Genau, bekommen.
0: wir waren bei dir zu Hause. Und ich war so. Du, du also das, das war die wirklich Seite. so ein. Mir ist gerade mein meinen meine Kopfhörer rausgegangen. Oh. Ich also ganz kurz so, jetzt kann ich, ich konnte euch gerade nicht hören. Huki,
2: ganz, äh, ganz kurz nur Service-Hinweis. Das ist die corona Map der, ich glaube, Berliner Morgenpost. Kann ja. ich sehr empfehlen. ja
1: Sieht aus wie und eine Hacker-Seite. Ne?
0: Ja, und es war aber wirklich während dieser ganzen Leipziger Buchmesse-Zeit, also 15. März rum sozusagen, äh, während wir halt da waren, dass ich da dann erst, als ich in Leipzig war, so gedacht habe, oh, na, okay, ich glaube, das ist.. Wir müssen halt doch mal jetzt aufpassen und so. Und es war so eine, das war so eine ganz abstruse Situation, dass du halt mehr hast, okay, es geht jetzt richtig los. Mhm. Und wir sind aber trotzdem irgendwie da und irgendwie ist es auch. Es war da auch irgendwie witzig natürlich, so auf so, eine, so ein, ja, weil es halt so, so komisch irgendwie war, weil es halt wie so jetzt sind wir trotzdem hier auf einer Messe und, aber es ist ja natürlich, es war ja viel, viel kleiner als jetzt eine richtige Leipziger Buchmesse ich glaube, wenn dann wirklich die Leipziger Buchmesse da stattgefunden hätte, das hätte ja. das hätte nochmal ganz andere Ausmaße gehabt, das war ja wirklich so eine das war, das war ja schon so wie, wie früher, so diese ganz kleinen äh, äh, Conventions, die wir mal gemacht haben und so, ne, also ja, es war, man hing da irgendwie so ganz merkwürdig so zwischen den Stühlen. Es war irgendwie auf einmal mittendrin so in diesen vier Tagen wie so eine Weltuntergangsstimmung, mhm. aber teilweise auch irgendwie so, ach, wir wissen doch gar nicht genau, was passiert und so. Und erst als ich dann nach der ganzen Dings wieder auf der Arbeit war und auf einmal halt äh, diese ganzen Regelungen dann wirklich von einem Tag auf den anderen dann so stattgefunden hatten, da habe ich erst gedacht, so, oh Gott, bist du gerade noch mal rechtzeitig nach Hause
2: gekommen? Wir ja. haben ja
0: dann wirklich auch teilweise die, die Bundesländer die Grenzen zugemacht
2: und so, von dem einen Sonntag auf den Montag. Ja. Also, ich, ich, ich würde da auch weitgehend zustimmen. Man ist vielleicht zu bummelig rangegangen, aber ich muss sagen, ich war schon deutlich mehr da in, in, in diesem ganzen wissenschaftlichen Ding zu corona Involviert, Also ich habe dann auch wirklich die Wikipedia-Seite zu Corona teilweise täglich auf Aktualisierung hin überprüft, weil ich das einfach interessant fand. Und ich sage ja mal, es ist so viel passiert in der Zeit, was komplett sich widerspricht. Also äh, wo noch gesagt wurde, nee, Masken sind eher kontraproduktiv, die ja. weichen durch und dann hast du überall corona aber Und in so einer Zeit haben wir halt eine Convention veranstaltet, wo wir immer noch mit solchen Statistiken tagtäglich konfrontiert wurden, wie, ja, es gibt ja erst drei, vier bestätigte Fälle in Deutschland und es gibt aber schon über 5000 Krippefälle, deswegen ballflach halten. Und deswegen muss ich auch sagen, in dem Moment, wo die Buchmesse abgesagt wurde, habe ich zwar sofort gewusst, das ist die richtige Entscheidung, ich nie dran gezweifelt, habe auch nie irgendwie öffentlich gesagt, ach man, die dumme Buchmesse oder die sollen mhm. sich nicht so anstellen. Ich, ich wusste genau, ja, das Virus ist, für sowas ist es halt schlimm genug. Aber durch die Zahlen, die man halt aus den Nachrichten Wikipedia und so weiter hatte, da gab es eigentlich keinen Grund, Jetzt zur Besorgnis was kleinere Veranstaltungen anbelangt. und war ja, wie gesagt, ich war in der Woche noch im Kino und so weiter. Ne? Da gab es ja auch keine Probleme. Aber wir haben trotzdem von Anfang an gesagt, Leute, haltet Abstand, möglichst nicht umarmt. Das ist das, was wir am häufigsten nicht hinbekommen haben, weil das so ein Reflex damals noch war. Und wenn ich bedenke, ich habe seit damals niemanden mehr umarmt. Also wirklich, das war das letzte Mal in meinem Leben, außer in Bezug auf meine Frau vielleicht, dass ich jemanden umarmt habe. Und ich war ja jetzt wieder... Jetzt gerade gestern erst noch auf Convention. Ständig kommen Leute und wollen einen Arm. Ich so, nein, Corona-Leute. Ich weiß, ihr seid nicht krank, ich bin nicht krank, aber trotzdem, haltet mhm. euch mal dran. Es ist
0: doch ganz komisch, dass wir uns seit Leipzig nicht mehr gesehen haben.
2: Ja, und trotzdem wir haben sehen wir Wir uns ja doch
0: oft, Kontakt. so schon regelmäßig oft im Jahr, mhm. obwohl wir so weit auseinander wohnen. Das ist schon wirklich seit Jahren die längste Zeit, die wir uns nicht getroffen haben. Das stimmt. In, in real life. Aber
2: es fühlt sich ja nicht so an, weil wir ja ständig ja. quatschen. Und noch als Ergänzung zu dem Leipzig- Programm. Ich kann da komplett nur zustimmen, was Hucki meinte. Während wir in Leipzig waren, habe ich es mit der Angst zu tun bekommen, habe zwischenzeitlich auch hinterfragt, was wir da machen. <lacht> und, und das Ding ist, wie gesagt, Buchmesse abgesagt, innerhalb von zwei, drei Tagen komplett das Programm auf die Beine gestellt. Und während dieser Tage hat sich ja die Welt immer wieder weitergedreht und, und ständig hieß es, ja und jetzt auf einmal ist hier ein, neuer, ein, ein, ein neues äh, Zentrum und äh, ja und ständig hast du gedacht, oh ist das überhaupt noch richtig, was wir machen? Und dann wurde auf einmal die eine Location, das wurde ja komplett abgesagt, wir hatten an einem Tag die Bar Rudi in Leipzig noch mit, wo wir wirklich nur mit ein paar befreundeten Künstlern jetzt äh, so zwei, drei Tische besetzt, eine total kleine, gechillte Nummer. Und dann hat kurzfristig die Bahudi abgesagt, wegen Krankheitsfall. Und es hieß, nein, kein Corona, ich glaube das auch, aber du wurdest auf einmal so paranoid und dachtest, oh, das Ding ist real. Aber das, was halt viel schlimmer war, war halt diese Paranoia. Und ich weiß auch noch, wie ich dann nach Hause fuhr mit dem Roy. Und wir Nachrichten anhörten und dann kam das, was Sugi gemeint hat, Grenzen wurden dicht gemacht. Und äh, du hast halt erstmal gehört, was an dem Wochenende, wo wir ja gar nicht so viel mit, mit Nachrichten und so weiter zu tun hatten, kam ständig dann auf einmal noch so kompakt so ein Paket mit Informationen, das ist alles die letzten Tage auf einmal passiert. Und du dachtest, okay, und wir saßen da wie so ein paar Vollidioten im Bayerhaus und haben unsere Heftchen verkauft. Aber das muss ich auch noch abschließend sagen, ich bin mit sehr vielen Leuten in Kontakt geblieben, auch extra deswegen, die da in Leipzig bei uns zu Besuch waren, die auch Aussteller waren. Und ich habe von niemandem gehört, dass er auch nur Symptome gehabt hätte. Wir wissen ja alle, das hat nichts zu bedeuten, aber es gibt auch keinen triftigen Grund zur Annahme, dass ich bei diesem Hashtag trotzdem nach Leipzig Programm jemand infiziert hat. Mhm. Aber das war ja auch noch eine Zeit, wo es generell noch nicht so viele Infizierte gab. Ja, Jetzt in das zu machen, wäre dumm. Bitte?
3: In Leipzig ja auch nicht.
2: Ja, also generell. Ja. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war auch gerade die Zeit, wo, wo Karneval mhm. gewesen war in Köln. Ne? Also es mhm. kam ja eher aus der anderen Richtung. Mhm.
1: Ich hätte das quasi ja, zu euch tragen können, nach Leipzig.
0: Weil hier mhm. war
1: ja nicht nur Karneval, sondern auch Corona-Hochburg.
2: Das war ja wirklich das Epizentrum. Also Nordrhein-Westfalen wegen Karneval, das ist ja dann mittlerweile auch durch die Virologen deduktiv geschlussfolgert worden, dass das da halt sich in Deutschland primär raus verbreitet hat. Und ich will jetzt gar nichts über Karneval feiern mhm. sagen. Also, gerade wenn jetzt Daniela noch da wäre, die würde mir. Bude heißt Ja, mal. Daniela,
0: die große Karnevalistin.
2: Hey, hey, also wirklich, also, aber das ist halt auch was, also, klar habe ich damals gedacht, die feiern jetzt noch Karneval, hm, mm. aber das war ja auch so, die, die hatten ja auch keinen Grund zur Sorge und das war ja noch, das muss man ja echt immer wieder betonen, das war eine Zeit, kurz nachdem man noch gesagt hat, oder vielleicht sogar während man noch gesagt hat, nee, Corona wird nicht über Tröpfcheninfektionen verteilt, das wird nur über Händeschütteln verteilt oder Schmierinfektion über Tischplatten oder sowas. Aber das muss halt so krass sein, die Konzentration an Coronaviren. Es ist fast unmöglich, Corona zu bekommen, wenn man sich zwei-, dreimal am Tag die Hände wäscht. Mhm. Was das für eine Zeit war. Stellt euch das mal vor, wie viele Menschen gestorben sind, weil man das etwas falsch eingeschätzt hat.
3: Ja, zu dem Zeitpunkt hätte ich, ähm, während die Buchmesse war ja eigentlich in Italien sein sollen, um da auf eine Convention zu gehen. Mhm. Und die, also in, in Italien war es ja schon viel früher, viel heftiger und schlimmer. Und da wurde die, und dann war das auch eine Zeit lang so, ja, äh, findet das statt bis jetzt schon? Steige ich dann ins Flugzeug? Ja, ja. und ich dachte noch so, ich, also ich, es war geplant, dass ich mit der Freundin dann da bin. Und dann meinten wir noch so, also, also ich mache das und im schlimmsten Fall, dann sind wir halt zusammen in Quarantäne in Italien. Und das fand ich damals irgendwie die Vorstellung noch nicht so schlimm. <lacht> so ganz seif. Schön
2: Cocktails schlürfen an, <lacht> am Mittelmeer. Pizza essen.
3: Nudeln. <lacht> also eigentlich ist es so, also ein bisschen plemplem war ich da halt auch. Es war halt noch so, ich habe immer geguckt, beim was sagen die, wie hoch schätzen die, die das Risiko für mhm. Deutschland ein. Und das ist auch noch kein großes Risiko. Und ich habe mich so darauf gefreut und das wäre das erste Mal, dass ich da alleine fliege. Und es war so richtig so, ja, ich schaffe das, ich will da hin und das machen. Und dann ist es natürlich abgesagt worden. Mhm. Und ähm, bis jetzt haben wir auch sogar, die Convention sollte jetzt verschoben werden auf Oktober.
1: Ja, interessanterweise, ähm, also ich wollte auch zur Bologna Kinderbuchmesse. Und da waren wir auch am Bang, ähm, was passiert da? Ich glaube, die ist sogar vor der Leipziger Buchmesse ähm, kam die Meldung, die wird so nicht stattfinden. Da hieß es aber noch, nee. es wird verschoben. Und dann waren wir natürlich, äh, ja, wie toll, das wird verschoben. Wir haben doch jetzt schon Flüge und Unterkünfte und alles gebucht und waren noch am Hin und Her diskutieren, sollen wir das verschieben oder alles komplett stornieren? Und ähm, weil es uns dann halt doch zu unsicher war, haben wir storniert. Die Bologna- Kinderbuchmesse ist um einen Monat verschoben worden und dann am Ende doch abgesagt worden. Ja, ja.
2: Der Klassiker. Mich. Das haben ja alle Conventions hm. gedacht. auch wir verschieben das um einen Monat, zwei Monate. Ich frage und mich ich
3: jetzt auch, ob das mit ob die... Jetzt, ich habe noch nichts gehört, ob die Convention im Oktober wirklich stattfindet, aber... Ne. Jetzt, ich, ich glaube es nicht wirklich. Und ich, ich glaube, jetzt würde ich mich auch voll unsicher fühlen, hinzugehen und Vorstellung, dann sitzt du da sechs Stunden mit einer Maske die ganze Zeit und irgendwie ist es mhm. alles doch, also da ist schon die Sprache ist schon so ein Abstand zu den Leuten und dann ist man noch physisch richtig auf Abstand und
2: Also nicht in Italien, also das finde ich das schon krass.
3: Das ist super, also super schwierig. Ja. Ja, ich
2: war ja jetzt tatsächlich, leider Anna, du warst ja nicht da, du bist ja eigentlich Leipzigerin und ich war ja, jetzt...
3: Oh mein Gott! Da will ja. ich einmal den Jonas besuchen kommen, so nach einem Monat. Und dann gibt ja. es da einmal eine Convention. Mhm. Naja, ja
2: aber die, die Story ist ja wirklich so: letzte Convention vor Lockdown in Leipzig. Letzige. Erste Convention nach ja, Lockdown, wenn man so will. Auch wieder Leipzig. Und wir waren jetzt in der Moritzbastei, also direkt im, im Zentrum von Leipzig, mhm. gleich beim MDR-Turm. Und es war halt die es hieß die Leipzig Art Days und es war eine Convention, die nicht nur für Manga-Leute war, es waren glaube ich neben Delphinium Prince und mir noch vielleicht zwei andere, wo man sagen kann, ja es ist so Manga, Caroline Reich war da und noch jemand, so ein paar Artwork-Leute, aber da waren auch wirklich so Kunsthochschul Illustratorinnen eher vertreten, also für mich war das halt total interessant, aber leider, und ich will jetzt nicht die Convention Dissen, man hat gemerkt, es ist noch nicht wieder die Zeit für Conventions, also es haben sich auch noch nicht so viele Leute wieder hingetraut und es war auch Maskenpflicht und es war so ein Einbahnstraßensystem und auf der einen Seite Schutzmaßnahmen, schön und gut, aber es hat dann auch über weite Strecken deswegen echt Wenig Spaß gemacht, wenn man halt gewohnt ist, wie früher, kreuz und quer hier dahin zu müssen. Das war teilweise echt so. Zungenküsse austauschen. Ja, die Zungenküsse, das habe ich mir schon lange abgewöhnt. Das hatte ich mir ja schon im März abgewöhnt. Aber, mm -mm, mm -mm. aber im, im März. Ich weiß noch, wie wir da. Ja, haben, hast recht, hast recht. Und äh, für mich das Krasseste war jetzt bei der Convention am Wochenende. Ich sehe da eine liebe Kollegin und will zu ihr hin, und merke aber, oh, Einbahnstraßensystem. Ich kann nicht diese drei Meter Luftlinie zu ihr hingehen, sondern ich muss jetzt komplett einmal aus der Moritzbastei raus. Das heißt, ich muss zwei Stockwerke Treppen hoch, muss die Moritzbastei verlassen, muss mein Ticket nochmal vorzeigen muss dann noch mal rein Einkaufswagen in die Moritz-Bastei, ja. den, den Einkaufswagen <lacht> wieder zurückbringen, weil ich dann nämlich wieder zwei Stockwerke Treppen runter muss. Dann muss ich einmal durch so ein labyrinthartiges Gängensystem, wer die Moritz-Bastei in Leipzig kennt, der weiß, das ist das Otterschmidt. Äh, so Bar und Innenhof, noch ein Innenhof und noch eine Bar und alles so komisch verschachtelt und irgendwie so ein Dancefloor. Überall musste ich durch bis ich bei dieser Künstlerin war. Und am Anfang macht man das noch und am Anfang haben alle noch einen Mundschutz auf und je länger die Con ging, desto mehr wurde wieder hin und her gebuselt. Du siehst Leute ohne Mundschutz. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe teilweise auch vergessen, den Mundschutz ranzumachen, mich dann noch mal geärgert, aber ich, selbst wenn ich den Mundschutz mal über längere Zeit drauf hatte, ich habe gemerkt, aber dann kann ich nicht funktionieren als Mensch. Sprich, ich sterbe, weil die Location nicht dafür geeignet war. Es wurde dann stickig und warm und ich musste das wirklich abnehmen wegen Atembeschwerden, das hatte ich bisher noch nie, also sonst bist du ja vielleicht mal eine halbe Stunde maximal im Kaufland und dann merkst du nicht, wie krass so ein Mundschutz irgendwann mal wird und wenn ich mir das jetzt auf einer Dokomi zum Beispiel vorstelle, wo es richtig stickig wird, richtig voll, nee, das stimmt das nicht So nicht
1: stickig ist es da eigentlich die letzten Jahre nicht gewesen, weil das ja schon eine sehr große Messerhalle ist ja. und das da eigentlich sehr gut belüftet ist. Da muss ich kurz widersprechen.
2: Ja, ich habe es ein bisschen, also kommt vielleicht darauf an, wo man genau Ach ist so. in dem Convention-Bereich, aber wenn es sich dann doch drängt und die ganzen Menschen relativ nahe stehen, und das muss ja alles geklärt werden, das muss ja alles jemand hinbekommen, aber ich habe halt die Befürchtung, egal mhm. wie krass dein Sicherheitskonzept ist, die Menschen haben am Anfang noch ein bisschen Angst verfallen aber ganz schnell wieder in ihre alten Gewohnheitsmuster und das war doch genau dasselbe mit den Supermärkten. Du hattest am Anfang diese ganzen krassen Sicherheitsmaßnahmen, Security stand da, hat jeden dazu verdunnt, Einkaufswagen zu nehmen, abgezählt, wie viele Leute dürfen rein, überall ist ein Aufkleber auf dem Boden, anderthalb Meter Abstand rein und dann kannst du aber nicht mehr kontrollieren, was im Laden drin passiert. Und das ist das Problem. Das wird bei einer Convention genauso passieren. Das ist jetzt passiert. Ich behaupte, die Leipzig Art Days, die haben das so gut gemacht, wie man es nur machen kann. So viel Sicherheitspersonal, überall wurde drauf geachtet, es wurden Leute ermahnt, aber du kannst nicht so einen Haufen Flöhe die ganze Zeit unter Kontrolle bringen. Und so viele Leute waren das noch nicht mal. Ich denke auch nicht, dass was passiert ist auf den Leipzig Art Days. Im Gegenteil, ich glaube, es war echt eine das sind hervorragende Leute Arbeit. Worden. Es sind so, ja. ja, genau, es wurde ein Gegenmittel erfunden. <lacht> Aber äh, ich habe für mich gesagt, es war mal wieder eine coole Erfahrung, endlich mal wieder eine Convention, auch wenn es sich jetzt auch finanziell für uns überhaupt nicht gelohnt hat, weil viel zu wenig Leute da waren. Aber ich will jetzt von mir aus lieber eine ganze Weile keine Conventions mehr machen. Ja, halt selbst der
3: Vorstellung ist dann irgendwie, irgendwie anders. und... Hm.
2: Du willst gehen, Anna? Du willst mal will wieder... Nee,
3: ich meinte nur. Ich hab, als ich das mit den Art Days gehört habe, war ich so, oh cool, ich habe richtig wieder Lust. Aber jetzt, wenn ich es von dir so höre, klar, das wäre anders gewesen, als ich es mhm. mir vorgestellt habe. Selbst wenn ich mhm. denke, ja, Maske tragen, das kriege ich hin. Aber man hat es halt eben auch noch nicht so lange gemacht am Stück. und dann
2: Tragen,
0: tragen wir nicht immer Masken? keine Maske
3: ja.
2: das ist Hukis Ausrede wenn er ohne Maske im Kaufland unterwegs ist
3: ja. aber denk ich so, denke gerade ich, 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 mir fällt schwer zwei Stunden in der, ich bin jetzt zugefahren am Wochenende und es ging aber das ist ja in nichts im Vergleich dazu wenn man tagtäglich auf der Arbeit eine Maske tragen muss also ja.
1: hm. boah. Um nochmal kurz den Bogen zurückzuschlagen, ich hatte ja am Anfang gedacht, wir fangen mit Leipzig an und arbeiten uns dann chronologisch nach vorne, aber jetzt sind wir schon wieder in der Gegenwart angekommen. Von Leipzig zu Leipzig. Ja, ja. genau. Und ähm, deine Eingangsfrage war ja ähm, hier digitales Alternativprogramm. Haben wir uns irgendwas Besonderes ausgedacht? Äh, mhm. Um es abzukürzen, nein. <lacht> ähm, also die erste digitale Ersatzveranstaltung, so aus meiner Sicht, war halt eben Leipzig. Und jetzt konnte man ja auch noch ein paar andere Sachen beobachten. Also es gab diese
0: Digi-Komi. Didikomi,
1: genau. Übrigens danke, Hugi, dass du das aufgezeichnet hast. Um, mhm. Dass man sich da auch mal so einen Eindruck verschaffen konnte. Hast du da gar nichts sonst von mitgekriegt? Nee. Also eigentlich hatte ich Echt mir vorgenommen, nicht? mich einzuloggen, aber irgendwie konnte ich nicht. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, ähm, warum ich gar nicht so intensiv viel Arbeit in so digitale Ersatzveranstaltungen. Also, ach nein, das kommt jetzt falsch rüber. Also momentan strenge ich mich, also stecke ich schon viel Arbeit in den digitalen Comic-Salon. Aber, hm. ähm, ja, na. Also ich habe den Eindruck, es, das Digitale ist einfach kein Ersatz dafür und vor allem sind ja. die Leute auch so ein bisschen ermüdet davon, weil alle oder sehr viele Leute eh im Homeoffice die ganze Zeit mit ähm, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen beschäftigt sind, viel am Rechner passiert, viel jetzt eben per Fernkommunikation passiert, was sonst direkt passiert wäre. Und wenn das jetzt auch noch so auf die Freizeit übergreift, das ist einfach zu viel. Und ich selber hatte da mm. auch keine Lust drauf. Also ich habe überlegt, besorge ich mir jetzt da so einen VR-Chat-Account oder gehe ich draußen spazieren? Und dann bin ich halt draußen spazieren gegangen.
2: Ja, finde ich auch. Es ist ein ganz interessantes Thema. Und ich will jetzt hier kein Fass aufmachen. Lisa, weil du zu viel Vegetarier bist. Aber ich spreche ja immer wieder auch das Ding an. Ist es denn nötig für Veganer und Vegetarier, Fleischersatzprodukte zu machen, die alles von Fleisch nachahmen wollen. Es gibt so viele gute Sachen, die mit Fleisch nichts zu tun haben, trotzdem gut schmecken. Und ich habe halt das Gefühl, so diese ganzen Digital-Convention-Sachen, die, das ist genau das Problem irgendwie, so analog gesehen. Und ich habe nämlich auch überhaupt keinen Bock auf diese ganzen digital... Wir machen durch Virtual-Reality-Tunnel durch und ja. hier ist irgendwo ein Künstler also ich, und stellt seine Bilder aus. Ich glaube, prinzipiell also, hätte
1: ich schon Lust drauf, aber jetzt gerade in diesen Zeiten ist man ja, etwas aber, also, aber, aber Ich
2: Moment Moment, du das ja gemacht will Okay, ich, 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 ja ich, okay, ich wollte nämlich noch mal einen Satz den ganzen, du, 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 Aber ich, Als ich,
0: einziger ach, richtige, ach, echte Erfahrung. Ich
2: wollte noch einen Satz machen, damit ich nicht so dumm jetzt da dastehe im Rahmen <lacht> naja, des gut, Hashtag, okay. Hashtag digitaler Comics. -Seller. Weil das ist nämlich, glaube ich, wirklich was, was eine Chance ist, und das machen wir ja jetzt gerade auch für Erlang, dass man... Ähm, eh schon digitale Angebote, wie zum Beispiel Podcasts oder wie sowas wie Schoolism, was ich halt vermute, was die Comic Solidarity anbieten wird, ja, wo die Leute ja eh schon gewohnt sind, dass sowas ein digitales Angebot ist, dass du das halt einfach jetzt nimmst und sagst, das gebündelte Paket an digitalen Angeboten, das ist der digitale Comics-Salon Erlangen. So habe ich das Konzept verstanden. Und nicht, dass du sagst, na, wir bauen jetzt hier irgendwie in Minecraft mm. das Zelt von Erlangen <lacht> nach und dann hast du hier irgendwo, keine Ahnung, äh, äh, irgendeinen Comic-Zeichner... Isabel Kreitz oder was und du kannst dir im Prinzip ihre schönsten Bilder angucken und dann ist das so ein Mie von ihr, so ein Avatar und du kannst dem im Chat was Lustiges fragen. Das finde ich irgendwie seltsam und das ist so fast schon pietätlos. Dann lieber warte ich halt ein, zwei Jahre länger auf das nächste echte Convention-Erlebnis. Okay, Ugi, jetzt aber...
0: Also ich muss, ich habe ja die Digikomi, die digitale Dokumi, ich habe das alles mitgemacht. Und äh, ich hatte ja so einen Stand in der Virtual Reality und den, den ganzen Kram und habe dann so Livestreams veranstaltet, wo dann halt Leute sich das angucken konnten und so weiter. Und ich hatte halt den ganze Zeit den Eindruck, es ist totaler Quatsch. Und das hat alles gar keinen Sinn. Und wo du jetzt halt gerade, äh, Lisa, meintest halt so, ja danke, dass du das halt aufgezeichnet hast und so, da war ich noch so überrascht, weil ich gedachte ich habe das so schlecht gemacht irgendwie, aber halt, also jetzt so ohne uns, es hört ja keiner zu, <lacht> habe ich dann schon so auch gedacht, so ja, aber, also ich hatte halt irgendwie das Gefühl, ich mache das alles und ich versuche das so gut wie möglich zu machen und halt so, so Gut das stehen zu lassen, wie es geht. Dann habe aber die ganze Zeit gedacht, ah, das sieht alles so... Das wirft so ein schlechtes Licht. Alles auf die Dokumi, Dass das kein eigentlich so richtig interessiert und dass das auch irgendwie nicht so geil ist und so. Und... Ähm... Denke aber halt auch so. Also, ich habe immer das Gefühl, ich, ich gebe dem Ganzen so ein schlechtes Licht. So, oder ich rückt das in so ein schlechtes so. Licht, aber ich glaube, es war halt halt so. <lacht> ich konnte nicht viel mehr machen. Du warst ja auch also der Einzige, ja der dem... so
1: richtig davon berichtet hat. Also...
0: Ja, ich, ich, das war halt auch das Einzige. Ich hatte ja nicht mehr, womit ich arbeiten mhm. konnte, sozusagen. Und da, da war halt also, war so ein bisschen was los und ich glaube, da haben sich auch so ein paar Leute dann halt so ein bisschen getroffen und so, die dann da geschnackt haben in dem Virtual Reality. Ich habe auch gedacht habe, ja, aber die hätten sich auch einfach so anrufen können über Skype oder irgendwas. Also die hätten das nicht so richtig gebraucht. Es war halt so ganz nett. Mm. Aber.
1: Ja. ja, also ich habe auch immer wieder drüber nachgegrübelt und ich fand auch an sich die Idee ganz cool mit der Digikumi und auch, dass man dann halt wirklich da irgendwie so durchlaufen kann. Aber trotzdem. Ja, es. Ich weiß auch nicht. Also einerseits, wie gesagt, ist man übersättigt davon und möchte auch mal eine Pause von diesen ganzen digitalen Inhalten. Also ich meine, man ist ja auch zugeballert worden, finde ich, mm. mit kostenlosem Content und irgendwie alle haben sich Sorgen gemacht. Jetzt sitzen die Leute zu Hause und langweilen sich. Die haben ja nur das Internet ja. zu ihrer Unterhaltung. <lacht> Keine Ahnung. Kostenlos also ich bin ja, eigentlich permanent äh, überfordert mit all den Sachen, die mm. ich gucken und lesen und hören könnte. Und dann äh, hatte ich das Gefühl, da kam jetzt noch mal so ein Batzen obendrauf. Äh, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Also prinzipiell fand ich die Idee schon ganz cool, das ins Digitale zu verlagern und auch ein bisschen mehr zu machen als nur eine Webseite. Ähm, aber tatsächlich so das größte Manko natürlich aus zeichner ist, dass diese Artist-Ally nicht so richtig durchdacht war. Hatte man den Eindruck, weil ich meine... Um seine ja. Werke zu präsentieren, hat man ja schon Social-Media-Accounts. Das, was man auf den Messen machen möchte, ist ja Verkaufen. Und dann braucht man halt ein vernünftiges mm. also ein vernünftiges Shopsystem, damit das sich irgendwie für die ZeichnerInnen lohnt.
2: Ja,
0: ja also du hattest ja die Möglichkeit, dass du halt so das präsentieren konntest in der Virtual Reality, deinen Stand und dass du dann halt auch hm. so Links präsentieren konntest zu deiner Website oder so. Ich habe es halt dafür genutzt, um meinen Webcomic zu bewerben, aber ich habe auch immer schon gedacht, ja, aber wer macht das dann halt wirklich? Also, das ist halt immer trotzdem nochmal ganz was anderes, als wenn du dann wirklich auf einer Messe bist und du redest mit den Leuten und du kannst ihnen dann wirklich was zeigen und da können die durchblättern und so, als wenn du wenn du da vor Ort bist und du, du hättest, also man konnte ja vor Ort sein als Zeichner mhm. und da sein und die Leute halt auch ansprechen und so. Und Ich hatte ja auch mit ein paar Leuten, habe ich da ja auch dann so ein bisschen interagiert, aber das ist halt trotzdem nochmal irgendwie... Aber... Das, ist halt, das sind wir technisch halt auch einfach
2: irgendwie noch Darf nicht ich so, da mal fragen, so. weil ich habe leider an den Tagen, wo du da warst, ich, du warst ja mindestens ein Tag wirklich da. Ich glaube, den Zweiten, da haben wir hier Podcast gemacht und du hast dann irgendwie dein Anmeldezeug <lacht> nicht auf die Reihe gekriegt.
0: Ja, ich hätte also... Es gab ja noch Nebenveranstaltungen zu diesem Virtual-Reality-Gedöns und ähm, ich hätte halt nochmal hier auf Discord, war das dann glaube ich sogar, so ein Livestream irgendwie gehabt, wo ich aber dann eh irgendwie rausgefallen bin und dann haben wir stattdessen haben wir einen Podcast.
2: Und ich habe mich halt immer gefragt, aber wie war denn das an dem einen Tag, wo, wo ich halt wandern war, wie jeder normale Mensch während einer Pandemie... Ich, das haben
1: wirklich alle gemacht, also der Wald war Ja,
2: voll. eben. Und das, das war auch schon wieder krass. Irgendwie hatten auch viele Leute nicht gewusst, dass es die Natur überhaupt gab vorher. Und das war dann das, auf einmal das große Alternativprogramm. Genauso habe ich aber auch Leute ja primär im Zeichnerinnenbereich auf Twitter oder so erlebt, die dann sowas meinten wie... Sollte ich mal wieder rausgehen? Ich weiß nicht, darf man das? Ich mache nichts anderes. Dafür ist das doch gerade gut. Aber ja, zurück zum Thema. Und Hugi, ich habe mich das halt gefragt, wie, wie kann ich mir das dann vorstellen? Ist das wie so eine Wie lobby Und, und äh, war das dann auch auf ähm, akustischer Ebene, dass du mit den Leuten interagiert hast? Dass du ja. ja dann reden konntest, ja klar, aber konnten die Leute dich auch zurück ansprechen irgendwie? Also,
0: pass auf. Ja. Äh, VR-Chat. Das lief ja alles über VR-Chat. Und VR-Chat, das gibt es was auch außerhalb von Dokumi oder von Conventions. Und VR-Chat ist so, du hast halt einfach einen virtuellen Charakter, mit dem du durch eine virtuelle Realität läufst und dann kannst du halt sprechen. Und alle Leute, die da rumlaufen, die können auch sprechen. Mhm. Und wenn du in der Nähe von halt dieser virtuellen Figur bist, dann hören die auch alle das, was du sagst. Mhm. Und so war das dann halt auch. Und das Ding war halt, also ich habe die ganze Zeit nur irgendwelche Gespräche von irgendwelchen Freunden belauscht, die halt irgendwo so dann standen und dann so, ja, das ist schon irgendwie scheiße. Hier, oder? Ja, eigentlich schon. Peinlich. Ja, lass uns mal, lass uns mal hier irgendwie rumgucken. Ja, wie viel, richtig viel gibt es ja auch nicht zusammen. Oh. Das waren so mehrere Gespräche, wo ich dann immer nur so, ich stand halt so an meinem Stand und dachte dann halt so, na, ja, das ist das jetzt halt
2: wohl. <lacht> und hast du davon noch ein Video auf YouTube und ist das dann alles drin? Sind auch dann die diese Toninformationen von diesen anderen Leuten drin? Ähm,
0: ja, das Video auf YouTube, was ich habe, da habe ich, glaube ich, viel rausgeschnitten. Okay. <lacht> und dann Das ist ja nicht so gut ja, für die DigiKomi. Ich habe Digi das ja
1: geguckt und es war, also da hat niemand ähm, schlecht über die DigiKomi geredet. Ja, ich habe
0: alles schlecht. Aber wie, wie gesagt, also ich habe halt schon so gedacht, so, ich versuche das möglichst positiv irgendwie darzustellen und habe die ganze Zeit gedacht, nee, hey, die Diokomi, die hasst dich dann, weil du das so schlecht machst. Also ich, ich habe es ja schon so in meinem normalen Stil moderiert, sag ich mal, so, halt so normal irgendwie was erzählt und so und ich hatte trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, ich gebe mir super viel Mühe, das so positiv wie möglich alles zu machen, aber natürlich hatte das trotzdem irgendwie so ein bisschen diesen zynischen Kern irgendwo da drin. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe auch ganz lange überlegt, ob ich das Video überhaupt hochladen soll. Weil ich so so gedacht habe, oh nein, dann hassen dich die Leute von der Dumbi ganz doll und so. Und ich habe es dann trotzdem gemacht und ich glaube, es ist dann ja ganz okay gewesen. Insgesamt. Weil ich halt, aber ich musste da doch echt ganz viel rausschneiden.
1: Ja, also man so hat diese, schon gemerkt, dass nicht ja. viel los war.
0: Ja, ja.
1: Aber. Also, dass da ja jetzt wirklich Leute so offen gesagt haben, ist ja blöd hier, das äh, habe ich jetzt, hätte ich jetzt nicht so wahrgenommen aus ja, dem Video. Es waren
0: also schon so, so Sachen wie so, es war nicht so wie, ist ja blöd hier, sondern eher so wie. Ein
1: bisschen langweilig. Ja.
0: Es war so ein bisschen sowas wie so, ja, ist fast die Mühe nicht wert sozusagen. <lacht> Hätte man sich auch sparen können. So, solche Kommentare kamen da schon. Mhm. Ganz schön viel. So, wie, so, wie, so, halt auch, es gibt ja ganz viele VR-Chats und das halt auch ganz viele halt so meinten wie, ja, also VR-Chatter kann ich mich auch so mit Leuten treffen, da muss ich jetzt nicht Dokumie für haben. Mhm. Oder ja, mit, also, oder auch ganz viele halt, die sich einfach, was einfach Freunde waren, die sich da getroffen haben und dann halt so meinten, ja, dann doch einfach bei Skype uns unterhalten können. Oder wir hätten uns auch mal bis Discord unterhalten können. Da hätten wir uns jetzt nicht hier im VR-Chat vertreffen hm.
1: müssen. Ja, aber ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, wenn sowas ähm, mehr Vorbereitungszeit hat oder wenn man das vielleicht auch sogar von Jahr zu Jahr erweitert und einfach da viel mehr geboten wird, dass das schon was Interessantes sein kann. Und stell dir mal vor, sowas als, als internationale auch. Convention, das wäre natürlich auch mega spannend. Hm. Also hm. Ähm, wenn du da internationale KünstlerInnen oder keine Ahnung was, ähm, zu Workshops das halt das Ding, treffen könntest also oder...
0: Man muss halt wirklich dazu sagen, die haben das ja, glaube ich, innerhalb von so nicht mal zwei Monaten irgendwie auf die Beine gestellt und dass das halt nicht das geilste Ding aller Zeiten wird, das sei ja eh irgendwie klar und das, das war halt einfach so, das war halt so eine nette Alternative. Ne? Und, und das ist aber, ich habe halt auch so gedacht, ne? wenn man wirklich ein bisschen mehr Zeit hätte, dann könnte man da schon noch was krasseres von machen. Mhm. Dafür, dass das halt wirklich, wirklich einfach nur so Ersatz war und man da irgendwie nur so reingestolpert ist, dafür war das schon alles nicht schlecht.
2: Hm. Naja, ich habe mir ehrlich gesagt das Video gar nicht angeguckt. Ich habe da irgendwie.
0: Weil du mich hast. Nein,
2: ich, ich, ich habe das irgendwie verpasst. Ich habe dann gedacht, das Video, wo du so einen animierten Frauencharakter da ausprobieren wolltest. war Monate und, später ja. Ja, aber ich dachte, das ist das irgendwie. Ich habe mich da verguckt. Aber ich hole das mal noch hm. nach und, und bin da ganz gespannt. Ich hatte halt von vornherein keine Lust. Ich muss ja auch sagen, das hatten wir ja als Verlag auch bekommen, das Angebot mit der DigiKurmin. Ja, du ja. hast
0: das an mich überhaupt herangetragen. Genau. Ich da gar nicht und und ich habe
2: dann gedacht, ja, für mich ist das eh nichts. Ich bin ja nicht so, so ein Online-Influencer-Leute- typ aber der Huggy und wenn das was wird, dann ist das ja vielleicht für einen Huggy eine Chance, aber ich habe auch gleichzeitig schlechtes Gewissen gehabt, weil ich schon so ein Gefühl hatte, dass das eventuell nicht so eine krasse Reichweite hat weil ich auch das Konzept nicht so wirklich verstanden hatte. Deswegen habe ich auch gedacht, ich gebe das mal jetzt an Huggy weiter, der kann ja dann mal rausfinden, was das mit dem Ding überhaupt auf sich hat. Ich bin da vielleicht auch schon zu alt, um so ein neues Konzept zu verstehen. Ich weiß auch, dass viele berühmte deutsche Let's Play YouTuber oder was auch immer so einen Kram mit ihren Fans machen, dass die so einen virtuellen Raum haben und dann... Die guten einen Let's
0: Play YouTuber, wir nicht. <lacht>
2: Ja, und, und, und dass sie dann halt in diesem Raum sich auch mit ihren Fans treffen und können die albernes VR-Zeug machen, das sieht dann aber so aus wie Playstation 1 Grafik und, und das ist eher lustig, weil das so unbeholfen alles wirkt. Und jemand versucht da irgendwie einen Gegenstand zu tragen, weil er die linke Maustaste vielleicht gedrückt hält und das sieht aber albern aus und dann amüsieren die sich eigentlich erst auf so einer Meta-Ebene über diesen virtuellen Raum weil der nicht so gut ist. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, das wird wahrscheinlich dann auch bei der Digikomi mehr so das Ding sein. Die probieren das so ein bisschen aus, was kann man alles Lustiges hier machen, was aber nicht so gedacht ist von der Komi Und es klingt ehrlich gesagt, was du erzählst, schon ein bisschen nach dem, was ich befürchtet hatte. Also dass da vielleicht nicht überall Gegenstände rumlagen, die man mit der Maustaste hochheben kann. Aber ja, aber was, was auch jetzt angesprochen wurde, was Lisa jetzt gerade angedeutet hatte, du hast ja wirklich jetzt so viele Behelfssachen gehabt in allen Bereichen des Lebens, wo man jetzt merkt, egal ob Corona oder nicht, ich möchte das in Zukunft nicht missen wollen. Und das ist gut in der Hinsicht, dass man dazu gezwungen wurde, um die Ecke zu denken für diesen aktuellen Extremfall. Aber das wird uns erhalten bleiben in Zukunft. Es gibt ja ganz viele Beispiele. Aber ganz ich glaube, dass digitale Conventions, dass die es schwierig haben werden. Aber was jetzt Lisa meine mit so internationalen Cons, hm, ja, das könnte schon sein. Aber ich glaube auch immer wieder, dass die Menschen zu bequem sind, als dass die sich so immersiv in sowas reinbegeben wollen überhaupt. Mhm. Wenn die die Wahl haben zwischen, äh, ich mache jetzt irgendwie Headset, vielleicht auch noch mit, mit Oculus Rift und was weiß ich was. Und begebe mich in diese Welt rein und müsste alles erkunden und so weiter und verpasst vielleicht was. Das Ding ist was halt auch einfach. Wirst, ganz kurz versus, ich gucke mir einfach einen Livestream auf YouTube an von der Pressekonferenz.
0: Ja, das Ding ist halt auch einfach, wir, wir hängen ja eh alle schon immer digital aufeinander rum. Ja. Bei Instagram, mhm. bei, bei und so und, und den ganzen Seiten und wir kommunizieren ja eh immer nur digital übereinander. Und das Besondere an den ganzen Conventions war ja, dass man ja. sich dann endlich doch mal in echt
1: ja das stimmt sieht. Ja. und deswegen
0: ist dieses digitale eben kein Ersatz auf lange Zeit das
2: ist auch das was ich meinte Das ist schon fast ein bisschen pietätlos oder zynisch <lacht> ja so komisch das auch klingt aber als würde man noch mehr drauf rumreiten weil das ist so eine so eine schlechte Alternative jetzt im Moment gewesen aber so so getan als ob und das finde ich irgendwie traurig ja aber ja, trotzdem, ich, ich will jetzt auch nicht darüber lästern. Ich habe es mir, wie gesagt, nicht so direkt angucken können. Und es ist ja total cool, dass es überhaupt versucht wurde. Und es gibt bestimmt schon viele andere Sachen weltweit, wo das dann nochmal schon wieder einen Schritt besser funktioniert. Und vielleicht wird es ein Ding in Zukunft, was wirklich auch sich hält, auch wenn man wieder sich in echt treffen kann. Aber ich möchte jetzt einfach nur während der Corona-Zeit mich auf... Sachen konzentrieren, die mich nicht immer daran erinnern, dass Corona-Zeit ist. Und ich glaube, das gelingt mir eigentlich gerade auch ganz gut. Und die Welt dreht sich ja weiter und es gibt immer noch viel Schönes in der Welt. Und gerade auch, um mal wieder den Bogen in die andere Richtung zu spannen, es gibt ja auch gerade für, für Comic-schaffende Autoren oder Leute, die einfach in der Szene was zu sagen haben, zu machen haben, ganz viele Möglichkeiten trotzdem zu funktionieren, zu existieren, ohne Einschränkungen oder, oder ohne, dass man irgendwelche Corona-bedingten Engpässe gerade hat. Und in der Hinsicht, wie gesagt, es, es, es gibt genug zu machen und ich habe auch Terminplaner und dann muss ich nicht als lustiger Avatar bei digitalen Huki vom Stand stehen und digital masturbieren oder was man da Aber macht. Aber ich
0: hätte mich gefreut, wenn du da digital
2: masturbierst. Aber auch das macht mir mehr Spaß, wenn wir uns dafür in echt treffen.
1: Ja, ich weiß nicht genau, ich glaube jetzt hier unter uns ist äh, niemand keine ähm, Person, die komplett... Oder die, hauptsächlich von Convention-Einnahmen abhängig ist, also Aha. oder? Ähm, für die Leute ist Nö. das natürlich dieses ja. Jahr extrem hart gewesen und ähm, ja. das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich gesagt habe, naja, ich kann was mhm. zum Corona-Comic, also wie hat sich Corona auf ähm, die Comics hinausgewirkt, Thema sagen, aber ich bin bestimmt nicht unbedingt repräsentativ, weil ähm, ich habe halt noch einen äh, Hauptjob, der mich versorgt, und von ja, daher war es für mich jetzt dieses Jahr nicht so dramatisch, dass meine Comic-Einkünfte komplett weggebrochen sind. Also ich habe zwar auch Produkte im Freibeutershop stehen, aber ähm, da ist dieses Jahr auch so gut wie gar nichts weggegangen. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich persönlich jetzt hier das Ganze auch total genutzt habe, um ja, mich tatsächlich zurückzuziehen. Irgendwie. Mhm. Also ich muss sagen, auf der einen Seite war es total frustrierend, dass Leipzig abgesagt wurde. Auf der anderen Seite war es für mich auch eine riesige Erleichterung irgendwie. Also ja. für mich war dieses erste Halbjahr jetzt mental auch irgendwie so, oh Gott, das hatte ich so lange nicht mehr. Ich kann einfach zu Hause sein. Ich habe keine Termine. Niemand zwingt mich, also ich zwinge mich selber nicht. Ich kann mich gar nicht. Irgendwo hinbegeben. Es mhm. ist gut. Ich, es ist völlig in Ordnung, zu Hause zu bleiben. Ich verpasse nichts. Ich kann hier sitzen und zeichnen oder machen, was ich möchte. Ich kann spazieren gehen. Ich habe gar keine sozialen Verpflichtungen. Leute, die fragen, ja, treffen wir uns mal wieder? Und wo ich dann überlege, okay, so wen habe ich jetzt am längsten nicht mehr getroffen? Mit wem verabrede ich mich jetzt als nächstes? Und wo bringe mhm. ich den Termin unter? Und ähm, welche Wochenenden sind alle schon geblockt, weil ich da auf Convention bin oder sonst was? Also irgendwie war das für mich auch eine riesige Erleichterung und Erholung. Ja. Wobei ich halt den mega, mega Vorteil hatte, dass ich jetzt halt keine Existenzängste hatte äh, und auch keine Kinder zu Hause, auf die ich dann noch aufpassen musste.
3: Bei mir ist es ein... Also ich hätte, hatte schon auf die Einnahmen gezählt. Ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich noch im Februar äh, einen Minijob Homeoffice gefunden habe, <lacht> der mich so durch, die, durch den Anfang so ein bisschen durchgetragen hat, aber ähm, trotzdem ist es so es ist knapp es geht, aber es ist knapp und wenn man, keine Ahnung, ein paar hundert auf einer Korn eingenommen hätte, hätte man einfach, dann, dann wäre das für mich so das Geld gewesen, ja, damit besuche ich meinen Freund, da kann ich Leuten ein paar Geschenke kaufen von oder mal einfach ins Kino gehen und ich hätte eigentlich total gerne auf Erlangen einfach andere Verlage getroffen und hätte mich mm. vorgestellt. Also dieses, ich habe vor ein paar Tagen mal geguckt, Verlage, die mich interessieren, angeguckt, was ist damit, Manuskripten? Ja, wir können nicht alles angucken, besuchen sie uns doch gerne mal auf einer Convention, da kann man das besser besprechen. Mm. Ja. Wird wohl nichts im nächsten Jahr und auch vielleicht nicht im nächsten Jahr.
0: Aber du kannst bei Delfino Prints auch immer was ausbringen. Ah oh, ja ja. Das so, also...
2: Nein. <lacht> Aber Wobei,
1: wenn du wirklich mit Verlagen sprechen möchtest, dann ja besser auf der Frankfurter Buchmesse. In Leipzig habe ich es ja auch mh. schon so häufig erlebt, dass die dann meinten: "Naja, wir sind jetzt hier nur Vertriebler oder sonst was. Die Redakteure sind gar nicht vor Ort."
3: Hm. Ich hätte es halt so gerne auf Erlangen gemacht. Ich war ja Ach so, einmal Erlangen. Ja auf Erlangen. Ja, ich war bisher ja einmal auf Erlangen, mh. damals mit Tokyo Pop und Sophie und ich haben ja, wie die von schon mehrmals erklärt habe, das ganz falsch gemacht. Weil wir halt einfach abends pennen gegangen sind. <lacht> ja. Also ich stand so ganz... Ja, wir müsst
0: auf die geilen Saufpaar. Ja,
3: ja, ja. Ich stand ganz verschüchtert so am Stand, so bei unseren Sachen. Hab mich gar nicht so weit rausgetraut. Und das hätte ich... Diesmal ist gemacht. Ich wäre über mich. Ja. Wer diesmal piu, piu.
2: Aber, aber ja, hebt was auch auf für, die, für die Erlangen-Folge, oh, oh. ja, Wir wollen darüber nochmal eine extra Folge machen. Ich aber ich sagen. weiß, das ist doch die ich, ich, nee, ich, 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 Corona ich, Corona. ich weiß worauf natürlich Anna jetzt hinaus, aber ich muss dazu auch gleich vorwegnehmen. Es gibt nichts Blöderes jetzt gerade für Verlages, sich als sich auf neue Projekte einzulassen oh. und selbst Delfinium Prince, das muss man sich mal vorstellen. Selbst wir haben aktuell auch natürlich wie immer irgendwelche Bewerbungen und wir sagen auch, ja Leute, das sind teilweise richtig geile Bewerbungen, aber es, es geht gerade nicht, es bringt nichts. Wir haben keine Möglichkeit, das richtig unter die Leute zu bringen. Und klar gibt es dann Sachen wie jetzt, Lisa hat es angesprochen, Freibäudeshop, es gibt Quimby und es gibt ja hypothetisch sogar die Möglichkeit, sowas wie... Amazon zu nutzen, selbst was da online shop mäßig auf die Beine zu stellen. Aber das ist alles Tropfen auf dem heißen Stein für so self publishing im Verhältnis zu einer Convention. Also, uns geht es zumindest so. Was mhm. aber tatsächlich extrem gut funktioniert hat, das war dieser diese Ansatz, dass man Google-Umfragen benutzt, um die so umzubauen, dass sie im Prinzip wie ein Webshop funktionieren. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt. Das war ja nach der Buchmesse ein Riesen-Hype. Ja,
1: diese Google-Formulare Google habe ich früher gemacht, bevor ich äh, zum Freibeutershop umgestiegen bin.
3: Das habe ich auch Ach, schon mal gemacht das, bei meinem das, letzten Comic. -E
2: okay, cool. Aber, also das, das kannte ich gar nicht. Ich wollen. hatte den
1: Eindruck, hm. die Hochphase von den Google-Formularen ist eigentlich schon wieder vorbei, weil sich inzwischen alle hm. Gedanken darüber machen, dass man ja als richtiger Webshop auch gewisse rechtliche Auflagen ja. erfüllen muss und...
0: Ich habe auch nur gehört, dass alle, die einen richtigen Webshop haben, eben nicht diese Google-Umfrage
2: brauchen. Na klar, das ist ja völlig klar, aber wir haben ja diese, diesen alten Running-Gag mit dem nicht wirklich existenten Delphinien-Prints-Webshop. Mhm. Und wir hatten dann witzigerweise so zu der Drehung um 1. April, wir haben das gestartet, als wir in Leipzig zu diesem Hashtag trotzdem in Leipzig-Events waren, da haben wir gesagt, okay, das nehmen wir jetzt noch als analoge letzte Events mit und dann, so wie wir wieder nach Hause fahren, machen wir dieses alberne Google-Dokument-Ding, wo ich mich auch geärgert habe. Ich dachte, die Zeit, die wir da rein investieren, die sollten wir in unseren Webshop endlich mal rein investieren. Aber das ist eine andere Geschichte. Da kümmern wir uns auch endlich jetzt mal wieder drum. Und das war... Erstmal ein moderater Erfolg, es kamen ein paar Bestellungen rein, aber nicht der Rede werde. Und dann hatte ich so eine, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, dann hatte ich so eine quasi April-Scherz-Aktion. Und habe ja. gesagt, äh, Leute, wer heute bei uns bestellt und da in der Bestellung im Formular am Ende noch angibt, was sein lieblings und seine Lieblingsspeise ist, der kriegt in eins der bestellten Bücher von mir Lieblings-Pokémon Lieblingsspeise reingezeichnet und es hatte sich halt da auch niemand gemeldet und dann kam aber doch noch kurz vor Ende des 1. Aprils noch jemand und meinte, äh, ich wollte mal fragen, ich weiß, ich weiß ja, es ist erst April, ist das ein Aprilscherz? oder kann ich jetzt wirklich da mitmachen also ich würde es mal probieren wenn es ein april ist, naja Joke on me und übrigens Glutexo und Marshmallows oder was es war und ich habe so gedacht, hm, also es war schon irgendwie ein April-Scherz, aber ich habe auch ein bisschen gehofft, dass was kommt. Ich mache das jetzt. habe das Bild genommen, fotografiert, Bestellung verschickt. Und danach kam, weil ich das Bild bei Facebook drin hatte, 80 Bestellungen. Und 80 Bestellungen, das ist für Delphinium Prince viel. Jetzt werden manche Künstlerinnen da draußen sagen: auch
0: Leute was von mir bestellt. Ja.
2: Yes. Uh, da werden jetzt manche Leute sagen, ich will 80, das habe ich so am Tag, aber für uns ist das unheimlich viel. Und das hat uns letzten Endes gerettet. Also diese ähm, Hashtag trotzdem nach Leipzig Nummer, die hat zumindest dafür gesorgt, dass wir so ein paar laufende Kosten decken konnten für den Verlag. Aber wir waren immer noch krasse im Minus, weil wir ja für Leipzig extrem hohe Ausgaben jedes Jahr haben und nicht alles kann komplett rückerstattet werden. Also, es ist auch nicht so, dass dann viele haben gesagt, ja bleibt doch alle zu Hause, statt dass ihr diese Hashtag trotzdem nach Leipzig nur mal durchzieht, was ja Lisa auch schon mal angedeutet hat und äh, wartet einfach ab. Wegen dem Geld ist der regal. das kriegt er ja zurückerstattet, aber du kriegst doch nicht so was zurückerstattet, wie zum Beispiel, wenn du dir irgendwie einen Messestand da zimmern lässt von einer Agentur, wenn du Werbematerial für die Messe druckst und so weiter und so fort. Also alleine Delphinium Brands hat mehrere tausend Euro Minus gemacht als Kleinverlag. Ja, und jetzt rechnet das mal auch auf eine Großverlag. Und ich komme dann noch zu Anna, ich verspreche es. Und wir haben uns echt erst durch diese dämliche Pokémon-Aktion finanziell retten können, dass wir das Jahr überstehen. Und jetzt komme ich nämlich zu dem Thema, viele Verlage haben durch diese Ausfälle, eben weil das so viele Kosten teilweise im höheren fünfstelligen Bereich mit solchen Messen verbunden sind, so extrem viel Minus gemacht. Das ist ja soweit schon mal so schlimm. Jetzt kommt aber noch dazu, dass ja die ganzen Buchhandlungen zu hatten, monatelang. Mm. Die hatten keine Verkäufe. Jetzt können sie sagen, die Leute können ja bei Amazon kaufen. Ja, aber immer noch ein ries, zum Glück, ein riesiger Anteil der Buchverkäufe geht immer noch über Thalias, über kleine Bahnhofskioske und so weiter. Und gerade die Manga-Szene hat da extrem dran zu kämpfen. Es gibt da auch einen schönen Tagesspiegelartikel, also schön ne, im Sinne von guten Tagesspiegelartikel. Ich glaube, vom Lars von Törne, da geht es um diverse Verlage, wie die gleich am Anfang mit der Corona-Krise umgingen. Und du merkst halt, es gibt im Prinzip, bis auf vielleicht Crosscall, die seit jeher sehr viel über Online-Bestellungen machen, über Online-Abos und so weiter, nur Verlierer. Und jetzt als jemand, der mit, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Verlagen zusammenarbeitet, kann sagen... Jetzt während Corona lässt sich niemand auf ein Projekt ein. Also es ist gerade total sinnlos. Die meisten Verlage, die haben wirklich gerade so mit ihrer Existenz Angst zu kämpfen. Die werden jetzt nicht mit offenen Armen die ganzen Bewerber abfangen wollen. Klar machen es manche noch vereinzelt, aber die haben gerade echt andere Probleme. Und ich habe tatsächlich auch schon mehrere Verlage, die mir auch schon gesagt haben, es könnte eng werden. Und es könnte auch sein, dass Serie XY, Projekt XY auch nicht mehr fertiggestellt wird aufgrund der Krise. Das hat nichts mit mir als Künstler zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass der Verlag irgendwie Scheiße gebaut hat beim Wirtschaften, sondern es ist einzig und allein dieser krisische Wust an situativen Aspekten, der gerade nicht so läuft, wie er laufen soll. Und... Ja, da finde ich halt auch cool, dass er jetzt sowas wie Comic Salon Erlang digital wenigstens ein bisschen da hier und da ein Pflaster drauf drückt, aber so ganz die Heilung wird es noch nicht sein für die Szene. Es wird echt interessant, was es nächstes Jahr überhaupt noch alles gibt. Die müssen halt alle diese pokémon aktion machen.
1: <lacht> ja, die Pokémon-Aktion habe ich gesehen, habe ich gedacht, der Dave ist ja schon wieder irre. Wie,
2: ja, der macht
3: das er, er die
1: ganze Zeit, ja. ja.
2: Das war Aber schön, echt dass das krass, so erfolgreich
1: ja. war für euch.
2: Ja, also wirklich. Also, das hat ja auch zum Glück nicht nur meine Bücher äh, aus dem Lager rausgehauen, sondern zum Beispiel auch von vielen anderen Delfinion Prince Künstlerinnen halt viel auch vom Hubi rausgegangen. Uh. Aber das kannst du auch nicht jetzt einfach reproduzieren. Das war halt so Lucky Punch. Da kamen halt die Sachen zusammen, die die Menschen interessieren: Pokémon und was zu essen.
3: Ja. Yeah. Nicht hm? Animal Crossing? Das war ja, ja noch ja, nicht stimmt. Draußen, oder?
2: Das war noch nicht draußen, aber das müsste man jetzt vielleicht, wenn man sowas noch mal reproduzieren wollte, aber man kann halt auch nicht Anime Crossing mit Pokémon äh, irgendwie im Entferntesten schon gleichsetzen, aber ja, um halt noch mal vielleicht ein, zwei Dutzend weitere Bestellungen zu motivieren, wäre das vielleicht auch eine gute Idee. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding, du musst halt um die Ecke denken, als Künstler, da gerade als jemand, der sonst auf Convention-Einnahmen angewiesen wäre und ich kann auch nur zum Glück wie Lisa sagen, ich bin nicht drauf angewiesen. Für mich sind Convention-Einnahmen immer nur so ein Ding, Ja, da kann ich dann mal abends essen gehen und muss nicht aufs Geld achten während der Convention, aber der Rest geht ja immer in den Verlag wieder rein, also ich verdiene ja eigentlich praktisch nichts für mich selbst sonst. Und bei mir ist eher das Gegenteil. Jedes Mal, wenn ich auf Convention bin, denke ich mir, ah, wenn ich jetzt zu Hause wäre und Auftragsarbeiten abarbeiten würde, würde ich viel mehr verdienen. Das ist ein Luxusproblem. Und für mich war das jetzt eher sogar so, dass während Corona so eine krasse Auftragslast auf mich einprasselte, dass es mich wieder eher kaputt gemacht hat. Aber ansonsten kann ich auch nur noch streichen, was Lisa schon gesagt hat. Es war auch für mich trotzdem so äh, einmal mental... Dialyse, sage ich jetzt. Also es wäre wirklich so, wie als hätte ich einen Liter Desinfektionsmittel getrunken für die Seele.
3: Das war ich bei weiß
0: gar nicht, ob ich das ob ich das sagen darf oder ob das dann ganz, ganz schlecht und traurig wird. Aber ich sage es jetzt einfach. Ja. Dadurch, dass ich dies Jahr nicht auf Conventions fahren muss, spare ich so viel Benzingeld, dass ich wahrscheinlich am Ende des Jahres mehr Geld habe, als wie, wenn jetzt Messen gewesen wäre. Obwohl ich halt das, das, das Geld, was ich durch Messen sonst reinkriege, weil ich ich gebe, glaube ich, mehr für Benzingeld für die Fahrten zu Conventions, als ich den auf den Messen dann wieder einnehme.
1: Oh.
0: Hm. Ach, ist das traurig.
2: Ja. Deswegen
0: ist eigentlich dieses Jahr für mich ganz gut, <lacht> finanziell besser als Ende mm.
2: des Jahres. So bei ja, uns bei ja. vom Wochenende übrigens auch. Also wenn wir nicht hingegangen, ging es uns jetzt besser <lacht> finanziell. <lacht> 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 Schade. <lacht> Absolut nachvollziehbar, aber du bist ja auch zum Beispiel jetzt auch komplett sonst nicht drauf angewiesen. Du kaufst halt praktisch von dem Benzingeld soziale Kontakte. Freunde, <lacht> genau, Freunde
0: und soziale Kontakte und Spaß, den ich sonst nicht hätte.
2: Aber ich, hm. ich finde das auch ganz schlimm. Es gibt ja schon viele Leute, die haben ja wirklich nur die Convention-Szene. Also ich kenne einige, die auch dann gern zum Delfinien prince stand kommen und auch immer wieder betonen, dass sie halt sonst im Prinzip so im, im privaten Bereich nicht so gut aufgestellt sind. Also Euphemismus für, die haben halt keine, Anführungsstrichen, echten Freude, sind aber gut vernetzt auf Conventions, ne? es sind ja dann auch echte Freude, aber halt nur so diese Wochenendbeziehungen und vielleicht sonst natürlich digital auch, aber... Wie geht das solchen Leuten, die dann vielleicht einen blöden Job haben mit blöden Kollegen und halt gar nicht mehr die Möglichkeit für so einen Wochenendeskapismus ausnutzen können? Außer vielleicht es gibt dann so eine digi Kumi. Mhm. Traurig, das ist traurig. Also, aber was? Ich dachte nämlich jetzt was anderes, was kommt? Das wäre nämlich jetzt meine Einschätzung, ich fand es eher traurig, wie wenig ich Conventions generell vermisse, dass ich das fast schon vergessen habe. Es ist wie, als es jetzt mal eine Weile keine Bundesliga gab und dann hieß es, ach ja, der Spielbetrieb wird wieder aufgegriffen. Ich so, ach ja, stimmt, es gab ja mal Bundesliga. Und dass ich als alter Fußballfan, und das hat mir jetzt bei vielen Sachen die Augen geöffnet, wie wenig ich manche Sachen einfach vermisse, also die man immer so für selbstverständlich genommen hat und dachte, ach, das wird ganz schlimm, wenn das dann weg ist. Durfes Corona. Kaum was vermisst.
0: Ich muss halt gestehen, du hast mich ja eingeladen jetzt zu der Convention da in Leipzig. Mhm. Und ich musste ja arbeiten jetzt an dem Wochenende. Aber ich habe mir auch gar keine Mühe gegeben, mal zu gucken, ob ich das vielleicht umlegen kann. Mhm. <lacht> Weil ich auch gedacht habe, ach nee, nach Leipzig fahren... Keine, <lacht> Lust. keine Lust auf Conventions
2: ja. ich hätte, weiß ja, ich nicht,
0: ob ich es hingekriegt also, hätte das umzulegen, weil es halt auch mh. bei uns auf der Arbeit ein bisschen schwierig ist gerade, aber ich habe es auch einfach, einfach nicht versucht, <lacht> ganz ehrlich, ich habe aber gedacht, ach nee, ich warte mal noch ab mit Conventions erstmal
1: ja Nee, Conventions sind ja auch einfach wahnsinnig anstrengend, also die ja. Vorbereitung und dann alles irgendwie ins Auto packen und dann dahin fahren und dann sich vor Ort orientieren und dann das alles rechtzeitig aufbauen. Das ist ja irgendwie auch alles totaler Stress und auch körperlich anstrengend und dann gerade für so introvertierte Menschen, dann halt das ganze Wochenende unter Menschen sein und der ganze Lärm und alles. Ähm, klar ist das auch super schön, aber ich war einfach auch Schon die letzten Jahre hat sich das bei mir so eingeschlichen, dass ich ein bisschen Convention und Reisemüde war und dachte, ich oh, mm. habe gar keine Lust mehr, so viel unterwegs zu sein. Und ich habe das auch schon zurückgeschraubt. Trotzdem hat man dann ja immer noch, wenn man dann online sieht, oh, da ist gerade eine Messe und oh, die Leute posten alle, dass sie da sind und die posten alle, was die mm. neue Produkte haben. Dann denkt man sich auch, oh nein, und ich verpasse das jetzt. Ja. Und irgendwie war es deswegen so entspannt, dass man wusste, naja, aber es passiert auch gerade nichts. Also ja. Das ist, glaube
2: ich, echt ein ganz krasser psychologischer Faktor, weil ich mir seit, ich weiß es genau, seit 2012 und witzigerweise auch wieder Bezug zum Comic Salon Erlang. Das ist jetzt keine so eine richtige Erlang-Anekdote, deswegen kann ich das jetzt auch hier in dem Podcast erzählen. Da hatte ich mal mit meinem damaligen Chefredakteur, dem Dr. Joachim Kaps, damals noch bei Tokyo Pop, ein Gespräch, wo er meinte, Dave, du musst dich jetzt entscheiden, entweder du machst halt jetzt dein Leben lang weiter in dieses Kleinverlagszeug, was halt nur wenig abwerfen wird und wo du halt so deine kleine, intime Crowd hast, die du damit befriedigst, aber wenn du wirklich jetzt was Großes schaffen willst, dann, dann kannst du nicht auf beiden Hochzeiten tanzen, dann wird es halt bedeuten, weniger Conventions mehr halt auf Auftragsarbeiten, dich konzentrieren und halt da was machen. Und ich hatte damals gedacht, wie gesagt, 2012, Sommer, ja, Huggy und Daniela waren da gerade neu bei Delphinium Prince und ich dachte, die übernehmen den Laden, also die werden mich jetzt ablösen und ich ziehe mich zurück. Und ich habe mich in dem Moment so ein bisschen schäbig gefühlt, weil ich dachte, das ist ja mein Verlag, ich habe den ja gegründet und ich muss den jetzt so zurücklassen. Ich habe auch gleichzeitig gedacht, ja, irgendwie finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ich weiß, der ist in guten Händen. Dann hatte Daniela noch ihren eigenen Verlag aber gegründet und ich wusste, oh, jetzt kann ich ja meinen Verlag nicht alleine lassen. Das war dann ein Jahr später oder was. Und irgendwie habe ich es dann nie geschafft, den Absprung zu schaffen. Und ich habe jedes Jahr zu meiner Sue gesagt, die damals auch bei dem Gespräch mit Joe mit dabei war, die teilweise sogar mit Joe das im Dialog er geführt hat, weil die haben dann so gesagt, ja, mit der Dev, der macht das falsch. Der, äh, Sue hat dann geschimpft, weil ich halt so ein schlechter Geschäftsmann bin und Jo hat auch gesagt, ja, das stimmt und jetzt müssen wir mal für den jetzt so einen Plan entwickeln und ich weiß noch, wie ich dann auf der Rückfahrt von Erlang mit Sue im Auto saß und wir hatten so einen Plan, wie ich dann nie wieder auf Conventions gehe, aber nur noch ein, zweimal im Jahr und wir haben überlegt, was sind denn vielleicht so die besten Conventions, yeah. okay, dann gehe ich halt nur noch nach Leipzig und auf die Konitschi. Und dann haben wir da Stempel drunter gesetzt und gesagt, so machen wir es. Und jedes Jahr habe ich das auch gerade zu Silvester rum immer wieder groß rausgetönt. Vorsatz fürs nächste Jahr weniger Conventions. Mehr Verantwortung beim Verlag, also bei Definium Prince, an die Kolleginnen weitergeben. Und äh, ich mache nicht mehr vor jeder Convention die ganze Sortimentsgeschichte, dass ich dann tagelang teilweise im Keller stehe und Bücher pack und abzähle und Statistiken schreibe und im Internet in unserem Delphinium Prince Verlagsforum gucke, wie oft wurde dieses Buch auf der letzten Convention dieser Art verkauft. Entsprechend viele packe ich auch für dieses Jahr wieder ein und so weiter. Und so viel Zeit da rein investiert und es hat nicht geklappt. Und bis wirklich letztes Jahr hatte ich dann im Durchschnitt meine 14 Conventions pro Jahr und an jeder Convention hängt noch ein kompletter Tag, wo ich im Lager unten stehe, im Keller und Ware sortiere und ich muss haufenweise Bücher noch fertig machen und ich stehe dann selbst auch mit im Copyshop und tacker die Hefte zusammen und Macht die Bestellung und so weiter. Und das ist wirklich so ein, so ein Job, das ist total dumm, dass ich da so viel Lebenszeit und Energie und alles rein versenkt habe. Und ehrlich gesagt, hätten wir jetzt Delfinium Prince einfach aussterben lassen durch die fehlende Leipziger Buchmesse, so traurig das auch klingt, ich glaube, das hätte relativ wenig Leute wirklich gejuckt, weil die es relativ schnell auch wieder vergessen hätten. Und. Ich hätte diese ganze Zeit auf einmal gehabt, um die großen Projekte, die vielleicht auch meiner Karriere mehr dienen, voranzutreiben. Und genau so was mache ich jetzt halt aktuell. Also das ist jetzt so die Schlussbohrante. Jetzt acht Jahre, nachdem ich mir das vorgenommen habe, bin ich zwangsmäßig in diese Lage reinversetzt worden, dass ich das mache, was ich immer machen sollte, laut mhm. vor allem Jo Caps, meiner mhm. mittlerweile Frau und eigentlich auch mir. Und es funktioniert. Und das ist halt jetzt rückwirkend, denke ich mir, oh, das hätte ich auch acht Jahre früher machen müssen. Und ich hatte immer so ein paar blöde, emotionale Anker in der Convention-Szene. Und ich bereue es ja auch nicht. Ne? Das muss ich ja auch dazu sagen. Also die Convention-Szene hat mir auch viele sehr gute Freunde fürs Leben gebracht. Oder zumindest welche, die es zu tun, als ob. Und viele Sachen haben sich daraus entwickelt. Aber... Mir würde das reichen, wenn ich wüsste, ich bleibe mit Leuten in Kontakt, aber es kann auch eine andere Art sein. Also ich habe jetzt seit Jahren nur noch gesagt, ja, Conventions ist primär was, um soziale Kontakte zu pflegen. Und wenn ich aber zum Beispiel diese sozialen Kontakte auch über unsere Workshops pflegen kann oder von mir aus über Discord-Podcasts, ich glaube, das würde mir ehrlich gesagt reichen. Und das ist so eine richtig traurige... Schlusspointe für dieses ganze Convention-Ausfall Leute.
1: Ich fand's jetzt gar nicht so traurig. Also, ich habe Komisch. Ich hab's jetzt als sehr positive Pointe wahrgenommen, dass du so sagst, Corona hat dich jetzt dahin geführt zu dem, was du eigentlich die ganze Zeit machen wolltest.
2: Hm. Ja, klar, also so kann man es auch sehen, natürlich. Also ich finde halt es halt ja vielleicht eher traurig, bisschen, weil so. ich, weil, ich, weil ich halt äh, dachte, dass mir Conventions einfach viel mehr bedeuten. Aber ich habe auch. Ihr müsst aber, aber natürlich
0: aber ja auch sehen, hm? dass, äh, wenn Dave nicht mehr dann die Zeit in The Final Prince investiert, dass ich dann nie wieder Comics zeichne.
1: Jetzt ja, hast du schon ein paar Mal gesagt. Weil du machst ja sowieso Alle weiter.
0: Comics, die ich gemacht habe, den letzten Jahr, das alles über The Final ist nur, weil Dave sich immer so viel Mühe gegeben hat, den, die Bude da am Laufen zu halten.
1: Okay. Aber meinst Und du nicht. Wenn er das
0: nicht gemacht hat, wenn Dave nicht sein ganzes Leben seine ganze Karriere ja. gehabt hätte. dann gäbe es meine in Anführungsstrichen Karriere ja gar nicht.
1: Meinst du nicht? Ihr seid ja auch so gut befreundet. Hättest ja, er hätte dir bestimmt auch ja. so. Naja, ich hätte mal mal geholfen. vielleicht
0: bei irgendeinem anderen Verlag irgendwas rausgebracht. Vielleicht ging es mir dann auch besser. Oder? Oh. Ja. ja, klar, das ist auch
2: immer die Frage. Also, ich frage mich ganz ehrlich, auch manchmal Apuki woanders besser aufgehoben werden, weil ich kann mir ja noch so viel Mühe geben, deine Sachen rauszubringen oder zu drucken, die Druckvorstufe zu machen, keine Ahnung was, aber und, und, und auch die anderen zwei Leute, die noch übrig geblieben sind bei der Infinity Prince, geben sich auch Mühe, aber wir werden halt nicht mehr ernstzunehmender Verlag werden Zeit unseres Lebens und ich oh. weiß es ja auch nicht, ob wir dich mehr aufhalten und ich weiß aber für mich definitiv dass mich der Verlag ausbremst aber es ist halt auch so ein Vehikel, der mir so Tore öffnet in verschiedene Welten und alle Leute sagen, also alle Leute aber viele Leute, auf deren Wort ich auch sehr viel gebe, sagen Dave, das ist der falsche Weg. Der Christian zum Beispiel, der Christian mhm. Allmann, der auch noch mit uns hier irgendwann hoffentlich die Tage ein Gespräch führen wird, der hat auch schon mal ein ganz langes, ernstes Gespräch mit mir geführt und hat auch gesagt, Dave, was machst du jetzt hier auf diese XY-Bummelcon? Setz dich zu Hause an deinen Patreon, mach einen Patreon-Account auf, mach einen geilen Webcomic, mach dafür eine äh, Englischsprachige Community, irgendwelche äh, Übersetzungen von deinen Sachen, die du eh hast, 10.000 Comic-Seiten und Arbeit an deiner internationalen Karriere, anstatt dass du den komplett entgegengesetzten Weg gehst und irgendwo in Brandenburg in einer 10000 Einwohnerstadt <lacht> im Kulturzentrum an einem Bummel-Schultisch sitzt mit über 30 und da mit einem viel zu groß gewachsenen Kumpel. Im Durchschnitt ein Kunde pro alle zwei Stunden hast. Und ich denke mir, ah, stimmt, könnte was dran sein. Uh. Ich denke mir ganz oft auf Conventions, wenn es nicht gut läuft, dafür hast du 30.000 30 <lacht> Instagram-Follower. Damit die es so traurig wie ein Schluck Wasser in der Ecke sitzt und alle Leute, die Ahnung haben, hm. Die machen gerade was Cooles.
0: Ich finde es das schön, dass wir, obwohl wir nicht auf Conventions sind, gerade durch diesen, diesen Podcast jetzt genau das gleiche Feeling haben, was wir sonst ja. an je, ja. jedem Ende von jeder Convention sonst haben. Ja, und aber... Dieses, oh, oh aber ja, das muss man ich ja... Ich wollte
1: ich gar nicht, dass sich das hier so in diese Richtung entwickelt. Nee, nee. Und ich, und will ich will auch nicht, dass das der Podcast so aufhört.
2: Ich, ich, will auch, ich will auch noch einmal kurz gerade auch was Erlangen anbelangt, nochmal so eine ganz wichtige Kurve bringt, weil für mich die riesige Ausnahme ist auch erstmal die Leipziger Buchmesse, wo ich dann jedes Jahr drin sitze in dieser riesigen Halle und so viele Leute und eigentlich ganz viele Sachen, die ich nicht mag so als Mensch, aber ich mich immer total wohlfühlen fühle denke, das ist es, also dafür machst du das alles. Und man muss aber auch sagen, in Leipzig wirst du wertgeschätzt als Künstler und da wirst du halt auch frequentiert, da kommen Leute zu dir und kaufen ohne Ende deine Bücher und ich schätze, das geht uns hier allen so und ich werde immer mit, mit offenen Armen in Leipzig empfangen und das hat mir wirklich auch äh, mehr gedauert, dass die Leipziger Buchmesse ausfiel als alle anderen Conventions bisher und aber auch Comic Salon Erlang, auch wenn das jetzt finanziell nicht so relevant für mich ist, die Convention, das ist so eine, wo wir auch schon bestimmt zweimal Minus hatten, am Ende ist es jetzt gar nichts gegen Erlang, das hat mehr was vielleicht auch mit uns teilweise zu tun, aber Erlang ist eine Convention, die ich auch echt nicht missen will, ja. weil das sind Leute, die ich in Erlang treffe, die kann ich nicht auf irgendeinem Workshop treffen und das ist auch, äh, Erlang ist die eine Convention, wo ich sage, das ist so kondensiert die deutsche comic szene und da kannst du wirklich auch, und das ist das, weshalb ich auch mit der Anna geschimpft habe, mit allen Leuten ins Gespräch kommen und auch mit diesen ganzen Idolen, die man schon seit Jahren vergöttert und die nicht aus der Manga-Szene sind und dann sitzt du halt nachts um drei irgendwo in der Disco und quatscht mit denen über Steuererklärung. Und das finde ich total cool und alle sind gut drauf und befreundet, es ist ein schönes Potpourri an Subkultur und generell, wie halt da die, die Comic-Kultur hochgehalten wird. Aber ich, ganz ehrlich, ich wäre dann manchmal lieber als normaler Besucher in Erlangen als mit meinem Verlag, weil ich dann noch die ganzen Podiumsdiskussionen mhm. anhören könnte, Seminare anhören und so weiter. Und das vermisse ich dann schon. Aber die, die durchschnittliche Convention, ganz echt auf die könnte ich größtenteils verzichten ich würde nur nicht komplett drauf verzichten wollen, egal ob ich dann der super erfolgreiche Business-Dev irgendwann mal bin weil das für mich sowas ist, wie wenn man vielleicht einmal im Jahr mit den Kumpels von früher auf ein Konzert geht vielleicht findet man die Musik nicht mehr so geil aber es geht halt um das Drumrum ja, dass man zusammen halt mal sowas verrücktes macht man guckt nicht so aufs Geld und hat da so ein bisschen wieder mal mit den alten Kumpels und Kumpels in dem Fall auch teilweise die, die Kundinnen haben mal wieder so der alten Zeiten wegen den einen oder anderen Plausch. Dann ist er aber auch wieder gut fürs restliche ja. Das brauche ich nicht mehr jeden Monat zweimal. Und die Anna wird jetzt denken: Ach, die sind alle so alt. Ich habe noch diese Power.
3: Ich kann es kaum erwarten. aber ich bin zweimal im Jahr auf einer Convention gewesen und ich glaube letztes Jahr auch nur auf einer.
0: Das ist von Anfang an ja, immer
2: richtig.
3: Gemacht. Genau richtig. Und auch dann auch als Besucher einen halben Tag lang mit Freunden rumgedaddelt beim Smash Bros Turnier verloren und so ein Zeug.
2: Also das letzte
0: Mal als Besucher auf einer Convention war ich 2011.
1: Ja, ich wahrscheinlich auch Jahre, 2010 ja. oder so.
2: Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. 2006 glaube ich bei mir.
1: Ja, also ich sehe es eigentlich die ganze Zeit so, ich genieße das gerade, dass ich nicht auf Conventions gehen muss und hoffe aber, dass sich dadurch auch wieder dann mehr Lust entwickelt und ich einfach mehr Energiereserven habe, wenn ich dann mhm. vielleicht nächstes Jahr wieder auf Cons gehe. Und vor allem, dass ich bis dahin dann meinen Comic fertig gezeichnet habe, den ich schon seit Jahren ja. fertig zeichnen möchte. Ja. <lacht> und äh, ja, wo ich jetzt halt auch gerade schon die Zeit für nutze.
2: Mhm. Ach, das freut mich. Ich hatte ja übrigens äh, zu deinem Comic, also wir, wir können ja jetzt noch nicht so viel darüber reden, aber das letzte Mal, als wir uns in echt getroffen hatten, da hatten wir ja noch richtig drüber geredet, so Feedback-mäßig. Yeah. Und dann gab es ja nochmal so eine Iterationsphase, du hast mir das nochmal geschickt, das mhm. überarbeitete Skript. Und ich dachte... Okay, ich lese das jetzt und das erzähle ich dann der Lisa, wenn wir uns treffen. Oh. Wir haben uns ja seitdem nicht nochmal getroffen, ja. merke ich gerade. Und jetzt
1: habe ich einfach schon angefangen zu zeichnen. Ja, nee,
2: es, es war ja auch gut. Also ich hätte ansonsten auch im Wesentlichen gesagt, ja, also es funktioniert jetzt viel besser. Aber ich dachte mal neulich dran, da hatte ich dann halt irgendwo, ähm, ich habe ein bisschen Festplatte aufgeräumt, da lag halt das Konzept von Projekt Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nicht, ob man das schon offen
1: Ich kündige da offen das doch schon seit Jahren an. Da.
2: Ja, du machst immer Fanarts <lacht> davon, aber ich, ich, ich weiß halt jetzt nicht, ob die Leute wissen sollen, dass das jetzt das Projekt ist. Ich, aber ich zeige sag da auch so, in meinen ja.
1: Instagram-Stories schon äh, Skizzen von den Seiten und so.
2: Ja, 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 ja ich weiß, aber ich weiß, äh, ich, ich weiß noch nicht, nicht ob geheim. du jetzt äh, ich, ich weiß, das Projekt an sich nicht geil. Ich weiß nur nicht, ob du jetzt bei dem Projekt, von dem du jetzt redest, willst, dass die Leute wissen, dass es sich um dieses Projekt handelt. Okay. Ist nicht Oder um, um ein verstecktes, weiteres Projekt. Aber jedenfalls dachte ich mir, da, naja, stimmt, Corona, wir haben das gar nicht mehr weiter ausführen können. Aber es ist alles gut. Also ich, ich, äh, ich würde das jetzt auch nur so absegnen, mach das jetzt so und gut ist.
1: Ja, ich bin ja auch gerade erstmal am ersten Kapitel. Wir können ja dann die anderen Kapitel noch umschmeißen.
2: Mhm. Ja, die machen dann nur noch so Autorennen.
1: Ja. oder fangen Monster an. Und Anna,
2: Anna wie, wie ist das äh, bei dir? Also, wenn du jetzt sagst, dass du eh nur ein, zwei Conventions im Jahr hast, dann hast du ja wahrscheinlich jetzt so vom Durchschnitt her noch nicht mal was mitbekommen von Corona, was das anbelangt. Weil du wärst ja dann definitiv zur Konnichi. Die wäre ja jetzt ja, zu ja. dem Zeitpunkt eh noch nicht gewesen. Wir wissen ja schon, die wird ausfallen. Ja. Aber du könntest ja theoretisch trotzdem noch eine Convention dieses Jahr besuchen. Es wird ja definitiv auch wieder welche geben noch dieses Jahr.
3: Ja, das kommt darauf drauf an, ob jemand auch mit mir hingeht. Also alleine, kann wir müssen, müssen schon eine Fahrt zusammenlegen. So.
2: Ja, wir Ach, nehmen ja. dich mit. In unserem Corona-versifften Auto, aber alle halten anderthalb Meter Abstand.
3: Einer sitzt im Kofferraum. Genau. Einer vorne.
2: Genau. Einer auf dem Dach. Ja, also es soll ja jetzt zum Beispiel im August den Comic Park Erfurt weiterhin geben. Also die halten oh, da fest. Es hm, ja. soll
1: jetzt auch in Wuppertal eine Outdoor-Convention geben. Mhm. Sowas finde ich jetzt gar nicht so dumm als Alternativkonzept, genau. das draußen zu machen jetzt in der Sommerzeit. Ja.
3: Mhm.
2: Ich hatte mir auch ganz sehr gewünscht, wohl wieder beim Thema Leipzig sind, dass der comic Leipzig vielleicht ein Revival bekommt, weil das war jetzt von jeher eine Outdoor-Convention und ich fand, das hat auch einen ganz eigenen Charme, also dass dann wirklich in so einer Kleingartensiedlung ganz viele Tischchen rumstanden und alles wirklich so ein bisschen bummelig, aber da hat es trotzdem ganz viele hochkarätige Comic-Künstlerinnen was wie so ein Widerspruch wirkt, Sie mitten in diese bummeligen Gartensiedlungen, so Sascha Wüstefeld, Marvin Clifford und so weiter. Das war schon auch irgendwie ganz cool. Und da hat mich eh jetzt gewundert, dass da nicht viel mehr passiert ist in den letzten Wochen und Monaten. Zumindest nicht so weit, ich mhm. weiß.
1: Ja, also ich sehe das alles als ein großes Luftholen und dann ja. ballern wir nächstes Jahr so richtig rein
2: auf alle Fälle. Oder alle merken, ach, das fehlt mir ja gar nicht.
1: Ja, alle haben zu sich selbst gefunden und führen ein zufriedeneres Leben.
2: Es werden jetzt alles professionelle Wanderer, weil die gemerkt haben, dass es Natur gibt draußen vor der Tür und wo die Ansteckungsgefahr so gering ist und jetzt haben die alle total muskulöse Waden.
1: Ja. muss es Wanderconventions geben macht sich jeder so ein Bauchladen gibt
2: das ja. ohne, ohne Mist also gerade bei mir im Erzgebirge also es sind jetzt nicht direkt Conventions aber man mhm. kann das so bezeichnen das existiert und du würdest dich wundern was das für ein Hype im Erzgebirge hat Also das ist erfolgreicher als jede Manga Convention weil die nehmen auch Geld dafür dass man mit denen mitwandern kann ja eine Sache, die existiert. Und Huki und ich wollen nämlich auch schon seit Jahren an so einem Ding teilnehmen, nämlich die rund um jena tour mhm. Das wäre jetzt dieses Jahr was gewesen, oder Huki? Mhm. Ja, also. Lass uns das trotzdem bald machen.
0: Ja. Wir gehen dafür dieses Jahr diesen Planetenweg.
2: Ja.
1: Oh, das klingt auch gut.
2: Das machen wir. Wir treffen uns ganz bald, halten eineinhalb Meter hm. Abstand, aber wir machen den Planetenweg. Und da... Nee, bei wir küssen uns auch. Okay. Das ganze, ganze Sicherheitskonzept <lacht> ist über... Naja, ähm,
1: also hier zwei mein Haus. Also ihr könnt...
0: Die, die, all, all ganz Deutschland und Österreich. Bei Melanie Schubert schon gesagt die kommt auch. <lacht> die trifft sich hier bei mir in meinem Haus. Und die wird alles, alle verschiedenen Corona-Sorten, die sich ja. in ganz Deutschland und Österreich so heimlich entwickelt okay, also haben. Also ihr was macht noch keiner mitgekriegt corona hat. Das alles, Genau. Ja, dass das alles so einzelne ähm, Stämme mittlerweile schon sind, die sich so entwickelt haben. Die treffen sich hier bei mir und werden dann zu dem krassen Super Corona-Virus. Es ist nicht corona virus Das ist der Kölner Karneval. Nur weil zwei. Dave und ich und mir dann nicht schon bei uns dann küssen.
1: Hm. Eben dachte ich noch, wir sind an einem guten Punkt aufzuhören, aber <lacht> ihr habt jetzt gerade die Kurve gekriegt ich denke. <lacht> der <Typisch> Corona-Con 2, äh, Corona 2 aufzuhören ist vielleicht doch nicht so gut. Kommt
3: aber der aber nächste schließt,
2: Jetzt würde André sagen, ja, aber da schließt sich ja der Kreis. <lacht> okay. ja,
3: der müssen wir wieder bei Leipzig reden. Ja. er sich noch einmal drumherum.
1: Ja.
2: Ich hoffe ja, dass schlauere Menschen als wir total coole Mittel und Wege jetzt noch finden, wie man über die Corona-Con so als Comic-Künstlerin drüber hinwegkommt. Dass wir das jetzt alle mit zwei, drei blauen Augen überstehen und nächstes Jahr geht es wieder weiter. Aber ich, für meinen spezifischen Fall, werde mich vielleicht ein bisschen rarer machen. Ja. Das kündige ich jetzt an. Da könnt ihr mich drauf festnageln. Also nächstes Jahr, egal ob wieder alles cool ist, Corona-mäßig, ihr werdet mich nicht so oft auf Conventions sehen, aber ich habe euch trotzdem alle lieb. Es ist nicht gegen euch direkt gerichtet.
1: Hauptsache wie du kommst mir. zur Leipziger Buchmesse und zum nächsten ja. Comics-Salon. Ja. ja.
2: Genau, das sehen wir uns. Gut.
1: Sind wir schon fest verabredet. Und ich genau. glaube, damit können wir jetzt auch aufhören.
2: Und ein Punkt nach, ich muss nicht so oft im Jahr eine Woche vor Convention weniger fressen, damit ich nicht so fett bin auf der Korn. Da freue ich mich schon drauf. Die Bürger sind traurig jetzt. Okay. Ich <lacht> Ihr habt
0: jetzt das Problem traurig. halt nicht. Und warum denn? Bei ist der liebe Dave, der das schon seit zehn Jahren immer ankündigt, dass keine Conventions mehr stattfinden, dass Definium Print sich auflöst. Jetzt Corona hat's festgemacht. Und nächstes Jahr gibt's dann kein Definium Print.
1: Ja, dafür gibt's also, dann vielleicht doppelt so viele das Workshops. Das
0: jetzt also. Ja. Dann mache ich auch keine Comics Ach, mehr. Die, das war du musst dann also, ist, Damit ist meine Karriere als Comiczeichner vorbei.
1: Ja, Du bist doch ja. schon voll der Webcomiczeichner geworden.
0: Ja, aber... Da muss ich ja nicht auf Conventions Ja, mehr richtig. gehen. Und dann zeichne ich auch keine Comics. Okay,
1: aber du machst doch Webcomics.
0: nicht mehr Ja, Trotz aber das dem. zählt ja nicht. Dann ist man ja kein echter
2: Comiczeichner oh. nee, Genau. Man ist nur ein echter Comiczeichner wenn man in der Panzer oder der dice veröffentlicht genau.
0: Oder wenn man bei irgendeinem so Spittelverlag irgendwann
2: mal was rausgebracht hat. Da schließt sich der Kreis zur <lacht> ersten Folge, die wir aufgenommen haben.
1: Das ist doch schön. So, so viel,
2: so viel <lacht> überzogen haben wir jetzt schon. Äh, noch ja. fünf Minuten länger und wir erzählen noch mal irgendwas über Mr. Robot. <lacht>
0: naja.
1: Okay. Ich verabschiede äh, mich. Okay.
2: Ich sage jetzt aber auch Ich oh, finde das gut,
0: äh, Lisa, ich finde das gut, dass diesmal... <lacht> also wir machen ja die special ähm, Comic Salon <lacht> mm -hmm. episoden Und ich finde es das gut, dass diesmal... Unsere Gäste, oh, ich sag ganz groß, unsere Gäste, du bist ja eh schon ganz oft dabei gewesen, du bist ja eigentlich eh schon ein richtiges Mitglied des Nurture Podcast. Im Gegensatz zu Daniela, die in den ersten Podcast immer mit dabei war und Gründungsmitglied des Podcasts eigentlich ist. Aber das hat, ach doch, das hast du ja mitgekriegt. Also ich finde es das gut, dass diesmal die Gäste. Das Ende einleiten und auch die Abmoderation machen. Das wollte ich eigentlich sagen. Also, macht einfach mal weiter. Moderier mal einfach ab.
1: Ja, äh, genau. Schön, dass ihr alle dabei seid. Wir hoffen, ihr habt die Corona-Zeit gut überstanden, konntet dem auch was Positives abgewinnen. Ähm, oder erholt euch gut davon und äh, wir wünschen uns und euch allen das Beste und dass sich die ganze Comic-Szene dann bald aus der Versenkung wieder erhebt und alle wegballert. Mhm.
2: Tschüss.
3: Tschüss! Tschüss!
2: Tschüss! Und vergesst nicht Lisas Comic-Solidarity-Programm auf www.digitalercomicsalon.de oder so ähnlich. Google <lacht> das einfach.
1: Ja. Google das. Gut. Suchmaschine benutzen. Ecosia oder so.
0: Tschüss!
1: Tschüss! Tschüss!